0: כמות האוכלוסייה במטרופולין תל אביב, שהיום היא מונה משהו כמו 3.2 מיליון, היא תגיע למעל חמישה מיליון. זה עוד מיליון וחצי של מכוניות. אז תחשוב שהמכוניות תופסות לא רק מקום בכבישים, צריך לכל רכב חניה בבית, חניה במקום בילוי, חניה במקום תעסוקה, חניה במקום מסחר. Mm-hmm. זה פשוט טירוף. ובאמת המדינה הבינה ש... שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה.
1: אנחנו לא מדברים רק על תל אביב, אנחנו חושבים שגם מרכז פתח תקווה יכול להיות איכותי, כמו מרכז תל אביב, או מרכז רחובות, או מרכז ראשון לציון, באותו רגע שתהיה שם גם, יהיה שם ריכוז של תושבים, גם יהיה מגוון של עסקים שישרתו אותם, לא תהיה סיבה לרוץ למקומות אחרים.
2: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה, שלא רק מנסה להעביר לכם זמן בפקקים, אלא גם יעזור לכם, בזמן שאתם יושבים בפקק אי שם, לדמיין איך זה יהיה לטוס מתחת לקרקע, ברכבת תחתית בגוש דן. כי היום חוזרים למטרו. בעוקבי הפודקאסט בעבר דיברתי כמה פעמים. דיברתי עם אלעד אלפסה, על מערכת המטרו המתוכננת, אז הרכבנו אחרי קו m זה רכבת תחתית אמיתית, מעבר לשלושת הקווים של הרכבת הקלה, שהיא רק חלקית מתחת לקרקע, או בכלל על הכביש לגמרי, יחד עם המכוניות, רק מופרדת בנתיב, כמו הקו הסגול שמתחיל להראות אותותיו על רחוב ארלוזרוב. כאן מדובר על רכבת תחתית, אמיתית, כולה מופרדת, רובה מתחת לקרקע, או כולה מתחת לקרקע, זה עוד לא ברור. בנושא הזה גם ראיינתי בעבר את שוקי כהן, מתכנן תחבורה בכיר וותיק בישראל, ומתנגדי המטרו הראשיים, ואז גם את דוקטור יואב לרמן, גורו עירוניות ישראלי, שגם עובד על, 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 על הפרויקט או מייעץ לו, שהסביר את הצורך במערכת ומה היא תיתן. הוויכוחים האלה היו בעיקר סביב, על הצורך הכלכלי-תחבורתי במטרו. רכב אוטונומי, תמריצים לאי שימוש ברכב, העלאת מקדם המילוי, כל זה היה באמת הקטע התחבורתי-כלכלי. אבל היום אנחנו מדברים על הקטע התכנוני-אורבני. עולה אקסלורד, ממינהל התכנון והאדריכל יאיר אביגדור, ממתכנני תמ"א 70, שהיא התוכנית הכוללנית, האסטרטגית, לתכנון שימושי הקרקע סביב תחנות המטרו. למה אני מקווה שזה יהיה מעניין? כי הוויכוח על המטרו באמת עד עכשיו, היכן שהתנהל, ויחסית הפרויקט באמת הכי יקר ומהפכני שאי פעם הוצע במדינת ישראל, לא מדברים עליו מספיק, אולי קצת בעיתונות ובכמה פורומים מקצועיים אקדמיים לאחרונה, ותמיד מתרכזים בפן התחבורתי-כלכלי. עכשיו, כמה שהוויכוח הזה מעניין, ואני אשאף להיכנס אליו בהמשך, היום נדבר על הפן האורבני-חברתי ממערכת כמו מטרו. איך ציפוף ללא שיקולי תנועת רכב וחנייה יכול להניב מרחב עירוני, ירוק, בריא, נעים. בלי קשר, לכאורה, בכלל בלי קשר לתחבורה. איך מערכת כמו מטרו יכולה לתרום לחברה. היה לי כיף לדבר על זה כמובן, לא עם אנשים מחוץ למערכת כמו בדרך כלל, אלא ממש עם המתכנים עצמם, שהסתבר שהם <laughs> בעצמם שומעים את הפודקאסט. בכלל, הפודקאסט חוגג בימים אלו חצי שנה עם אלפי השמעות, והרבה אנשים פונים אליי עם כל מיני שאלות, הצעות, רעיונות, וזה מאוד כיף. היום, אני, כמו שאמרתי, אני מדבר עם אנשים מהמערכת עצמה, ואפילו שאנחנו נמנעים מה... מהוויכוח כן, לא, מטרו, לבקשתם, ברור שכל נושא שקשור לתכנון, יש כאן אידיאולוגיה. אני שומר על הפודקאסט הזה כמה שהוא עוד ימשיך, נקי ממימון או מתמיכה ממסדית, די. כדי להיות לא מוגבל או מוטעה, שאפשר יהיה להציג את הדברים כמו שאני רוצה. אבל פתחתי היום עמוד כופי, שזה עמוד שאפשר להיכנס ולהזמין אותי לקפה. כן, לזרוק כמה שקלים, ל- לתמוך בעשייה ובפודקאסט. הלינק לתרומה. בטקסט המלווה לפרק, ועכשיו, פולה ויאיר.
0: טוב, היי, אהלן, שמי אולה אקסלרוד, אני עובדת במנהל התכנון, באגף תכנון מטרו. אני בעצם בהכשרה המקצועית מתכננת ערים, תואר שני מהאוניברסיטה העברית, עשיתי גם התמחות בתכנון... ניהול ומדיניות סביבה בנוסף לתכנונרים. ואני עובדת במנהל התכנון כבר uh, כעשר שנים. עבדתי הרבה שנים באגף תכניות מקומיות, קידמתי עשרות uh, של תוכניות כוללניות, אפילו ביחד עם uh, יאיר יצא לי, זכיתי. ולפני <laughs> um, שנה, האמת ש... לפני שנה בדיוק, עברתי לאגף תכנון מטרו, שזה אגף מיוחד שהוקם... בעצם בשביל לקדם את uh, כל מה שקשור למטרו במדינה, גם את תוכניות המטרו, שתכף אני אסביר עליהן קצת, וגם תוכניות משלימות, שזה במרחבי המטרו, אני מתחם, אם ניגע בזה קצת בהמשך. זהו, פחות יותר.
1: אוקיי, ויאיר? כן, שלום לכולם, יאיר אביגדור, ובהיכל משרד מנעד. שתי מילים על המשרד שלנו, המשרד עוסק ב... הוא בעצם סוג של שילוב בין תחום הייצוב האורבני, או תכנון אורבני, ייצוב אורבני, לבין אדריכלות נוף. כשאנחנו מדברים על אדריכלות נוף בעיקר, אנחנו עובדים בעצם, לא בעיקר, אלא רק עם גופים ציבוריים. המשמעות היא שאנחנו עוסקים ב... במרחב הציבורי, גם בהיבט האורבני שלו וגם בהיבט הציבורי שלו, נקרא לזה, או הנופי שלו. שזה שילוב שהוא די ייחודי בארץ, בחו"ל הוא קצת יותר מקובל בכמה פירומות. Uh-huh. אנחנו לא מתכננים בניינים, ומגיעים לקנה מידה שבו אנחנו משאירים את התכנון לאדריכלים שיבואו אחרינו. בעצם חיבור בין שני משרדים שהיו בעבר, משרד התכנון לאופן, והמשרד השני זה המשרד שאני הובלתי בנושא התכנון האורבני. אני אישית uh, במקום ירושלים, בשנים האחרונות תל אביב, באמצע, בפרברים באזור יהוד. Um, בין השאר גם uh, uh, חטאתי ב- לעשות דוקטורט uh, בתחום שאולי הוא מעניין גם להיום, לדיון של היום, uh, באיזשהו שילוב של תיאוריות uh, ביקורתיות של החברה או תיאוריות פרשניות של החברה. עם מצבים אורבניים, כלומר לראות את המרחב האורבני לא רק בהיבט הפיזי שלו והכמותי, אלא גם בהיבטים של החברתיים, המגדריים, הפילוסופיים, המושגיים, הרעיוניים שלו, וזו ראייה שהיא קצת יותר מורכבת ויותר כוללנית, זה התואר שבו עשיתי את הדוקטורט. אני חושב שזהו בתואר התחלת.
2: יש פרויקטים מסוימים שעבדת
1: עליהם? אנחנו במשרד בעצם, לאורך, ברוב השנים האחרונות אנחנו עוסקים גם במתחמים שהם כמו סוג של בנייה יש מאין של שכונות או הרחבה של ערים, תוכניות כוללניות, הרבה מאוד במגזר הערבי, סכמין, רהט, ערים ותיקות כמו עפולה, ערד, כלומר שלל של ערים, חלקן ישראליות וחלקן יותר ותיקות, התחדשות של מרקמים אנחנו עושים בהרבה מאוד אזורים בארץ, מרחבים ציבוריים, תיילות, מעורבות ברכבת הקלה, לא מכבר סיימנו, או עכשיו בעצם פתחו, השבוע, את המרחב סביב תחנת הרכבת הקלה באלנבי. פינת יהודה הלוי, זו תוכנית שאנחנו היו מעורבים בה בהקשר של המרחב הציבורי שלמעלה, ואפשר היום לדבר על זה, כי זו איזושהי דוגמה טרייה מאוד מאוד של מרחבים שהם כבר אחרי השפעת ההבנה של מה עושה מערכת הסעת המונים למרחב הציבורי. אהמ... אני אשמח
2: אם... תציגי את תמ"א 70 ככה, לממש, למי שלא מבין בכלל במה מדובר.
0: כן, אז אתה צודק, צריך באמת להציג את זה לקהל שבאמת לא מבין במה מדובר, כי אני ויאיר ככה בתור זה כבר מעל שנה, mm-hmm. אבל אני חושבת שצריך ללכת ממש בקצרה, אני אלך קצת אחורה, קצת לפני ה 70. בעצם תמ"א 70 מבוססת על מערכת המטרו, שזו תוכנית לתשתית לאומית. שמקודמת בוועדה לתשתיות לאומיות. מדובר בעצם בארבע תוכניות לקווי מטרו. מטרו, למי שלא יודע ולא טייל בעולם, זה רכבת תחתית, שיש לה זכות, היא בעצם נעה במרחב באופן מופרד, היא לא מעל הקרקע, היא מתחת לקרקע. המופע העילי זה, זה בעצם היציאות מהתחנות. גם קופסאות התחנה הן בעצם תת-קרקעיות, אבל היציאות, אתה רואה אותן אה, במרחב למעלה, וגם כל מיני... אלמנטים תחזוקתיים שנדרשים. למה בעצם מדינת ישראל החליטה לקדם את פרויקט המטרו, שזה מגה פרויקט ברמה לאומית חשובה מאוד, הפרויקט תשתית תחבורתית הכי גדול והכי יקר שהיה במדינת ישראל אי פעם. בעצם הממשלה בעשורים האחרונים התחילה להבין שאם היא תמשיך כמו שהיא ממשיכה עד עכשיו, כלומר לתת, לא, לא, לא לפתח מספיק לתחבורה הציבורית, לתת העדפה בעצם לרכב הפרטי, כל מערך התחבורה, במיוחד בגושדן, שזה המטרופולין הכי גדול במדינה, ילך ויקרוס. מטרופולין גושדן זה המטרופולין הכי גדול במדינה, יש בו כ-40 אחוז מאוכלוסיית מדינת ישראל. ויקרוס, מה זה אומר לקרוס? מה זה אומר לקרוס? שאם אנחנו עומדים בפקקים עכשיו, אנחנו פשוט נמשיך לעמוד בפקקים עוד יותר, ואנחנו לא נצליח להגיע לא למקומות עבודה, לא למקומות בילוי. Uh, הכבישים הלכו והתרחבו, כמות המכוניות, יש, יש כרגע במטרופולין תל אביב מיליון וחצי מכוניות. ואם uh, עד 2040, נגיד אני מסתכלת 20 שנה קדימה, uh, כמות האוכלוסייה במטרופולין תל אביב, שהיום היא מונה משהו כמו 3.2 מיליון, היא תגיע למעל חמישה מיליון, זה עוד מיליון וחצי של מכוניות. אז תחשוב שהמכוניות תופסות לא רק מקום בכבישים, צריך לכל רכב חניה בבית, חניה במקום בילוי. חניה במקום תעסוקה, חניה במקום מסחר, mm-hmm. זה פשוט טירוף. ובאמת המדינה הבינה ש... שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה. ובעולם, מזמן, לפני עשרות שנים, כבר התחילו לקדם מערכות תחבורה ציבורית יעילות וטובות ואמינות, ואנשים פשוט, איפה שהם רואים שיש מערכת של תשתית תחבורה ציבורית טובה, והיא אמינה, והם יכולים לסמוך עליה, הם לא משתמשים במערכת פרטית. או שהם עוברים באופן בלעדי לשימוש בתחבורה ציבורית, או שיש להם רכב בבית והם משתמשים בו נגיד בסוף שבוע, או לנסוע לאיזשהו נופש שהם צריכים, וגם אז לא בטוח. <laughs> ואז אני רוצה לחזור קצת אחורה, בעצם ב-2012 <laughs> uh, המדינה, באמצעות משרד האוצר ומשרד התחבורה, uh, הוציאה איזשהו, הכינה איזשהו מסמך מדיניות אסטרטגית. אמרו, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אנחנו רוצים לשנות את הפרדיגמה, אנחנו רוצים לשנות את השיטה. אז קודם כל הם הלכו, עשו איזשהו סקר בינלאומי, ראו מה יש בעולם, הסתכלו, אמרו, מטרופולין גוש איזה מטרופולינים בעולם המפותח יש לנו דומים, נגיד מדריד או ברלין, בכלל במערב אירופה בעיקר, אבל הסתכלו גם בארצות הברית וגם במזרח, ואמרו, אנחנו צריכים, הסתכלו על כמה פרמטרים, גם מבחינת רמות השירות, רמות הפיצול של תחבורה ציבורית. אצלנו, עומר, יש לך מושג, נגיד אני אשאל אותך עכשיו שאלה, כן. יש לך מושג במטרופולינט אביב, כמה אנשים משתמשים בתחבורה ציבורית?
2: אני ידעתי את זה, אני חושב שהמספר הוא שמונה אחוז.
0: אתה יודע את זה. נכון, 8 שמונה אחוז, בין שמונה לעשר אחוז באוט... באוטובוסים, באוטובוסים, ועוד עשר אחוז ברכבות פרבריות. אה, אוקיי. מה זה אומר? ששמונים אחוז מהתנועות, שכיום אנחנו מדברים על שש מיליון תנועות ביום, זה ברכב פרטי. זה פשוט טירוף. ואם האוכלוסייה תלך ותגדל, אנחנו ב-2040 צופים שכמות התנועות תגיע ל-9 מיליון תנועות. ותחשוב mm-hmm. ש-80 אחוז מזה יישאר, אם אנחנו לא נשקיע במערכת תחבורה ציבורית, זה יישאר ברכב פרטי. כלומר, mm-hmm. מי שעומד היום בפקק, הוא יכפיל את הזמן של העמידה שלו בפקק, וגם לא יהיה לו מקום חניה.
2: אבל אמ, זה, זה, זה לא יכול... זה לא יכול להיות מצב ש... וגם
0: הסבלנות של כולם
2: הולכת לזה. <laughs> <מהדרך> זה לא יכול להיות מצב שבו פשוט המטרופולין מתפרק כזה, ואנשים לא, לא גרים כבר יותר בתל אביב, וגם המשרדים לא ממוקמים יותר, או ב... אפילו לא בגוש דן, המטרופולין לכל מתפרק. יכול
0: לקרות מצב כזה של פירבור, של פירבור תמידי, אבל באיזשהו שלב המקום גם כן ייגמר. כלומר, אין לנו אין ספור מקום, אנחנו גם רוצים לשמור שטחים פתוחים. המדינה שלנו קטנה, יש לנו מחסור במשל הקרקע. ואנחנו רוצים להיות יעילים, אנחנו רוצים להיות מודרניים, אנחנו רוצים ליצור סביבה אורבנית איכותית. אז שם. המדינה בעצם, אחרי שהכינה את ה, אותו, אותו מסמך אסטרטגיה של לאן אנחנו רוצים להגיע, בעצם אנחנו רוצים להשקיע יותר במערכת תחבורה ציבורית, ולהגיע לרמת פיצול במקום שמונה אחוז, ל-40 אחוז בשנת 2040. מאוד מאוד שאפתני.
2: לצורך העניין, לונדון, לונדון עם שמונה קווי אנדרגראונד ואין ספור רכבות פרבריות, אז היא בלונדון בסך הכל חמישים אחוז, חמישים אחוז תחבורה ציבורית, ועדיין חמישים אחוז, כאילו, ויש איזשהו מספרים זניחים של אופניים, ואז הרבה רכב, ארבעים ומשהו אחוז רכב, אבל זה נחשב סביר.
0: זה נחשב טוב, במדריד חמישים אחוז משתמשים בתחבורה ציבורית, ויש להם עשרה קווי מטרו. Mm-hmm. ועוד שלל קווים של רכבות קלות וכולי. בקיצור, אחר כך, היינו ב-2012, ב-2016 משרד התחבורה לקח ככה את המושכות, הכין תוכנית אסטרטגית, שבתוכנית אסטרטגית, אחרי שמסמך המדיניות של משרד האוצר ב-2012 קבע כל מיני יעדים, עכשיו אמרו, אוקיי, איך נגיע ליעדים האלה? ולא מצאו שום כלי אחר בעצם להכיל את כל אותה תוספת האנשים, חוץ ממערכת המטרו. אז בעצם עשו אה, ניתוח של חלופות, והציעו שלושה קווי מטרו, בעצם שייצרו איזושהי מערכת שלמה, קווי מטרו הם לא איזשהו אה, משהו כזה נפרד, זה ביחד עם אותן רכבות פרבריות, שגם אותן יוסיפו, יוסיפו וישדרגו, ורכבות קלות, ואחר כך יאיר יפרט את כל האמצעים המשלימים שהם במרחב התחנות. זה מערכת שלמה, שלא עומדת בפני עצמה, אבל מטרו זה איזשהו בסיס, זו איזושהי רשת מאוד מאוד מורכבת, שצריך לתכנן אותה. ואז ב-2016, באותה שנה אחרי התוכנית האסטרטגית, גם הממשלה בעצם החליטה, יש החלטת ממשלה לקדם את אותן תוכניות המטרו באמצעות חברה ממשלתית בשם נת"ע, שמקדמת במטרופוליטה וגם את הרכבות הקלות. ובעצם זה הבסיס לאותן תוכניות המטרו שתוכננו. גם אגף מטרו, איפה שאני עובדת, מרכז את, ה, את העבודה של התוכניות האלה, את הקידום של התוכניות, הן מקודמות בוועדה לתשתיות לאומיות. ובעצם, יכול להיות שתשאל את השאלה הזאת בהמשך, אבל אני כבר אענה עליה, למה אותם תוכניות המטרו, למה אותם תוכניות המטרו לא מתכננות את מרחב התחנות? אוקיי. אז הבעיה היא שחוק הוות"ל, חוק התשתיות הלאומיות, לא מאפשר בעצם בתוך התוכנית להכיל שימושים סחירים, ובעצם פיתוח שהוא לא קשור לתשתית עצמה. הבנתי. Um, ותוכנית לתשתית לאומית, היא בעצם צריכה לכלול את התשתית ואת מרכיבי התשתית. בוא נגיד שהמקסימום שמותר לתכנן זה איזשהו קיוסק קטן <laughs> בתחום התחנה, משהו כזה, okay. <laughs> אם אני לא טועה. Um, אז התוכניות האלה הן בעצם מתקדמות בכל הכוח, הן כבר ארבעתן, uh, זה בעצם שלושה קווי מטרו, כמעט 150 קילומטר, 109 תחנות, uh, פרוסות ב-24 רשויות, בעצם התחנות תוכננו ככה, יאיר אחר כך קצת יותר יסביר. Uh, הם לא תוכננו סתם פוזרו במרחב, אלא במוקדים, uh, מוקדי פיתוח משמעותיים, עירוניים, אורבניים, uh, מוקדי השכלה גבוהה, בתי חולים, uh, מוקדי עסקים, אזורי תעסוקה, בין אם הם קיימים, בין אם הם מתוכננים, וככה פרסו ותכננו, אחרי בדיקה של שלל-שלל uh, חלופות, את, uh, את אותם התחנות ואת אותם הקווים. ואז הממשלה בעצם אמרה, יפה, הכל טוב ויפה, עכשיו תהיה לנו מערכת מטרו. אבל uh, מה נעשה עם המרחבים של התחנות? כלומר, הוא מגיע עכשיו מטרו לתוך רקמה אורבנית שהיא קיימת, והוא מחלל איזשהו שינוי. ואם אנחנו לא נתכנן טוב את אותו המרחב, אז יכול להיות שאנשים לא ירצו להשתמש במטרו. קח דוגמה, למשל, לא כל מערכות המטרו בעולם, דרך אגב, הן מצליחות. Mm-hmm. Uh, יש דוגמה, מ, אם אני לא טועה, מקנדה, שחלק uh, מהתחנות שם לא מתוכננות כמרחב מוטה הולכי רגל. אתה פשוט mm-hmm. רואה גם בתוצלומי אוויר שיש מלא מלא משטחי חניה. ואז מי שכן משתמש מגיע עם הרכב שלו ועולה למטרו. אבל המרחב שם הוא לא תוסס, הוא לא מושך, הוא לא אורבני, הוא עדיין מרחב פרברי. ולכן uh, הרבה מאוד אנשים שם לא משתמשים במטרו, הם פשוט ממשיכים להשתמש ב- ברכב פרטי. כשהם צריכים להגיע לאן במקרה המטרו מגיע לשם, אז הם קצת,
2: משתמשים. קצת דומה לכמו שמפתחים תחנות רכבת כבדה בישראל, שגם רובם הם yeah. חניונים מסביבם והם אנשים okay. לתוך תל אביב, אז ככה לא צריך okay. לפתח את okay. זה.
0: ככה לפתח. לא צריך, ו- ואז המדינה אמרה, טוב, אז אנחנו רוצים, בעצם בגלל שבתוכניות של הוות"ל לא ניתן לפתח את אותם המרחבים, שאנחנו רוצים ליצור מרחב אורבני ומושך ותוסס, ו- ובעצם אנחנו מביאים לתוך העיר את המטרו, שיכול להסיע המון 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 אנשים, ואנחנו רוצים לקרב ולעודד את האוכלוסייה להשתמש במטרו, אז אנחנו רוצים לצופף וליצור העצמה. כלומר שכמה שיותר אוכלוסייה תהיה קרובה במרחק הליכה, mm-hmm. כמה שיותר גדול, או במרחק רכיבה באופניים, כמה שיותר גדול לתחנה. ואם אנחנו ניצור את אותה מערכת שהיא אטרקטיבית סביב התחנות, ואנשים ירצו להגיע וירגישו, אוקיי, זה נגיש לי, התדירות היא גבוהה, ממוצע של שתי דקות, כל שתי דקות, בשעת C זה דקה וחצי, ובשעת שפר זה שלוש דקות יכול להיות. Mm-hmm. כל דקה וחצי אני יכול לנסוע לכל מקום במטרופולין גוש דן. בפחות מ-30 דקות, אז אני אוותר על הרכב הפרטי. אז כמות הפקקים תרד, וכמות המשתמשים בתחבורה הציבורית תעלה. אז בשביל ליצור את אותם המרחבים האטרקטיביים, המדינה החליטה לקדם תוכנית מתאר ארצית חלקית למרחב מערכת המטרו, במטרופולין גוש דן. המתן הוראה על הכנת התמ"א בעצם היה בינואר 2020, לפני כמעט יותר משנה.
2: וואו, לא מזמן. לא.
0: No. כן, במועצה הארצית. ובעצם המטרה של אותם אז, חלק מהדברים כבר אמרתי, זה בעצם לייעל את שימוש הקרקע, לצופף ולהעצים את הבינוי סביב אותם תחנות, ליצור איזושהי כמה שיותר קישוריות לתחנה, כדי שיותר אנשים ישתמשו בה, ליצור מרחב ציבורי, בעצם אנחנו רואים את האדם במרכז, ליצור מרחב ציבורי טוב. יאיר אחר כך יותר יפרט את ההיבט התכנוני. Mm-hmm. בעצם סביב אותן תחנות, ובחרנו צוות תכנון, מאוד התרגשנו שזכינו לעבוד עם דוקטור אדריכל יריב ויגדור, שמוביל את הצוות, הוא עורך התאמה, אני מכירה אותו מתוכניות קודמות שעבדתי איתו במינהל התכנון, ויש באמת צוות מדהים של מומחים. גם מתחום התחבורה, גם uh, מתחום האורבני, האדריכלים, uh, ויצאנו לדרך, יצאנו לדרך uh, לפני uh, שנה, um, ובעצם התמ"א מבוססת על שלושה שלבים, אני כבר מסיימת, התמ"א מבוססת... על שלושה שלבים עיקריים. השלב הראשון זה בעצם, זו תוכנית חדשנית, לא היה דבר כזה עוד בארץ. זו תוכנית שמבוססת על העיקרון של TOD, Transit Oriented Development, בעצם לעשות פיתוח שהוא מוטה, תחבורה ציבורית. בואו נפתח איפה יש תחבורה ציבורית, רבת קבול, קיבולת. איפה שיש מטרו, שם נפתח קרוב. איפה שיש רכבת קלה, שם נפתח. מה איפה זה שיש אומר לפתח? קדה, לפתח, לפ... זה אומר לעשות פיתוח, שימושי קרקע, אם זה מגורים, אם זה תעסוקה, אם זה מרחב ציבורי. כלומר, לעשות את הפיתוח שם ולהשאיר את הפתוח במקומות האחרים. <אח> אז השלב הראשון זה בעצם, אם זה משהו חדש, לא עשינו את זה עדיין בארץ, זה ללמוד מה קורה בעולם, לעשות סקר בינלאומי של תקדימים, ואכן הצוות עשה סקר מדהים. יש אותו באתר של מנהל התכנון, הוא נגיש לכולם. סקר, תכף יאיר ככה ייכנס יותר לתוכן, אבל הם פשוט סקרו עשרות, עשרות, עשרות של מקרים מהעולם שבהם פיתחו מערכות ו... ויישמו את הקרונות התיעודי, בין אם לטובה ובין אם לרעה. כלומר, גם מטעויות אנחנו יכולים ללמוד. Uh, התוצאות של הסקר הוצגו בעצם, וזה uh, משהו שלא אמרתי, איך בעצם מכינים את התמ"א הזאת, אנחנו באגף מטור מרכזים את העבודה, הצוות בעצם עובד מקצועית, אבל יש ועדת עורכים שמלווה את התמ"א, אנחנו ככה מציגים לה את התוצרי ביניים ודנים איתה uh, כל כמה חודשים. הוועדת עורכים uh, מורכבת בעצם מנציגי מינהל התכנון, שזה גם אנחנו במטה הראשי בירושלים. וגם המחוזות הרלוונטיים, שזה נציגים של מחוז תל אביב ומחוז מרכז. יש גם נציגים של משרד התחבורה, משרד האוצר, גם נטע, הם מוזמנים קבועים לוועדה, בגלל שהם ככה מתכננים את המטרו, ואנחנו רוצים להיות כל הזמן בסינכרון מול התשתית, כלומר, התשתית כל צריכה להיות מחוברת לתמ"א 70, שזה המרחב האורבני. וגם רמ"י, הם נציגים... בעצם למה רמ"י הם נציגים בוועדת אורחים? כי הם מקדמים פרויקטים ציבוריים מאוד מאוד במרחב התחנות, עם תוכניות גדולות.
2: אלה כל הבסיסים שמתפנים.
0: לא רק. לא רק. לא רק. תכף יאיר יביא לך כמה דוגמאות, אבל זה ממש לא רק הבסיסים, הרי הם שלל תוכניות, גם בקרקעות שהן מעורבות, בעלויות מעורבות. אז יש את ועדת העורכים, שכל כמה חודשים אנחנו מגיעים, מדווחים על תוצאות, מתייעצים איתן. ויש ועדת היגוי, שוועדת היגוי בעצם, אנחנו מגיעים אליה בתדירות קצת יותר נמוכה, אבל גם מאשרים כל תוצר, כל אבן דרך שאנחנו מתקדמים. הוועדת היגוי שלנו זה ולנת"א, זה ועדת משנה של המועצה הארצית לנושאים תכנוניים עקרוניים, ואנחנו כל פעם מציגים לה, נגיד סיימנו סקר בחינה של תקדימים מהעולם, אז הצגנו לה את המסקנות. Mm-hmm. ממש לפני כמה שבועות הצוות סיים לגבש מתודולוגיית עבודה, עקרונות תכנון, גם הוצגו לוועדת היגוי. והשלב הבא זה בעצם יהיה לעבוד על, על מרחבי התחנות ממש, להיכנס סביב אותן מאה ומשהו תחנות, ממש להיכנס לעבודה מול הרשויות המקומיות, מול מהנדסי הערים, לעבוד בשיתוף עם הרשויות, ואז גם כן כל כמה חודשים להגיע לוועדת עורכים ולהציג להם את התוצאות.
2: ולייצר תוכנית פרטנית <אח> לכל תחנה?
0: <אח> אז לא כל כך, תכף אני אשאיר את, את, את החלק הזה ליאיר בעצם את הרזולוציה, אבל אני, אני אגיד משפט אחרון, שהמטרה שלנו זה לא להחליף את הרשויות המקומיות, אנחנו לא רוצים לתכנן להם עכשיו מרכז עסקים או אזור תעסוקה, ממש לא. אנחנו רוצים לייצר קונספט של תוכנית מתאר, שהיא בעצם נותנת איזושהי מסגרת כללים. שוב, אמרתי, אותה מסגרת כללים של מה זה TOD, איך אנחנו רוצים לעשות את אותו פיתוח שהוא מוצא תחבורה ציבורית, ברמת הקונספט, עקרונות תכנון. ואז כשיגיעו אחרינו, אי אפשר להוציא מהתוכנית הזאת היתרי בנייה, תוכנית ברמה הארצית, תוכנית כוללת. Mm-hmm. Um, ואז כשיבואו תוכניות uh, מפורטות, הם בעצם תחת אותם עקרונות, הם יהיו מחויבים לאותה, לאותו סט של עקרונות, אבל הם בעצמם, כלומר תהיה, השחקנים במגרש הם כבר הרשויות המקומיות, או רמ"י, אם זה בבעלות שלהם, והם את הקרקע, או רשות להתחדשות עירונית. כל השחקנים המקומיים, הם בעצם יהיו תחת אותה אסטרטגיה שאנחנו מקדמים ברמה הלאומית. יאיר קצת יותר אפרטי זה. אני רק אגיד מילה אחרונה, שיש עוד נדבך שאנחנו לא נדבר עליו היום, אבל ככה חשוב להזכיר שגם עליו המועצה הארצית החליטה. אז גם השבעים יש לה עוד נדבך, שעוסק בזה צוות תכנון אחר, בראשות אדריכלית דורית שפינת, שהם לא כאן עכשיו. שבעצם במערכת המטרו יש גם מתחמים שנקראים מתחמי דפו, שמתחם דפו הוא בעצם הכרחי לקיום של הקו, זה מתחם תפעול ותחזוקה של כל קו.
2: יש על זה כרגע ויכוח, גדול כרגע מתנהל על הדפו הצפוני,
0: ליד כפר סבא. כן, התוכניות נמצאות כרגע בשלב של שמיעת השגות, נכון, התוכנית מופקדת, אף אחד לא רוצה איזה נימבי קלאסי, מה שנקרא, Not In My Back Yard. אני רוצה מטרו, אבל אני לא רוצה את הדפו, אבל מה לעשות, בלי הדפו אין מטרו. בשביל בעצם לתחזק, צריך למצוא איזשהו מקום. שבו אנחנו צריכים, אין לנו ברירה, אלא צריכים לתחזק את אותם, ה, את אותם הקרונות של המטרו. ובגלל שקווי המטרו הם ארוכים יחסית, אז מתחמי הדפו גם תופסים שטח, משהו כמו כ דונם, כל דפו. ואז בעצם המדינה אמרה, טוב, חווה, אנחנו נמצאים במטרופולין גוש מחוז מרכז ותל אביב, השטח הוא יקר, אנחנו רוצים לייעל את השימוש בקרקע, ויש תקדימים מהעולם. שלקחו ותכננו את הדפו ככה שהחלק התחתון זה בעצם התחזוקה של הרכבות, mm-hmm. של הקרונות, של המטרו, והחלק העליון הוא ממש פיתוח אורבני. בין אם זה שכונת מגורים, בין אם זה מתחם תעסוקה, זה נורא מורכב הנדסית, אבל זה אפשרי. ועכשיו mm-hmm. מה שעושה בעצם צוות התכנון, שזה נדבך נוסף של, ה... של תמ"א 70, זה בעצם בוחן את אותם ארבעת מתחמי הדפו, איך אפשר לתכנן אותם, האם יש כדאיות כלכלית בכלל. כי תכנות הנדסית יש, אבל הכל בסופו של דבר קשור לכלכלה. Mm-hmm. וככה, אנחנו לא נבזבז את השטח, ואנחנו כמובן נוכל ליצור חיבור אורבני בין אותו מתחם דפו לשכונות מסביב, לאזור העירוני מסביב. דרך אגב, יש דוגמה של משהו בביצוע עכשיו פה אצלנו בירושלים. מתחם דפו 25 של הרכבת
3: הקלעת.
0: כן, באזור של קריית ממשלה.
3: Mm-hmm.
0: ממש מול המשרדים של, של משרד התחבורה, וזה ממש בביצוע, כלומר, הולכים לעשות uh, דפו uh, לרכבת הקלה שהוא תת-קרקעי, ואז איזושהי פלטה, uh, ומעליה, נדמה לי, אם אני לא טועה, 90 אלף מטר של משרדי ממשלה. זה ממש דוגמה של בירושלים.
2: זה okay. גם, אני חושב שהנושא הזה גם uh, קשור uh, לנושא אחר, שגם עליו לא נדבר uh, היום, אבל אני מקווה כן נדבר עליו בעתיד, וזה כל המימון של המטרו. כי חלק מהעניין okay. כאן הוא, הוא לממן את, את הבנייה של הקווים על ידי uh, נתינות uh, זכויות. לי, אגב, היה uh, חבר שלמד איתי בלונדון, מצ'ילה, שאדריכל uh, uh, מאוד מאוד מוכשר, והוא כתב את ה... Uh, בצ'ילה, בסנטיאגו, יש מערכת מטרו מאוד מאוד טובה. שהם כל הזמן רבים עליה מבחינת זה שהיא עולה הרבה כסף, אבל היא מאוד מאוד טובה, והם רוצים עכשיו, על, על דפואים כאלה קיימים ותכנות קיימות, הם רוצים לתת זכויות לבנות, וככה לקבל עוד קצת רווח למערכת, כי זה קשה להחזיק מערכות כאלה שיהיו רווחיות, <אנק> ו- אבל אפשר לעשות את זה, וזה אחד האלמנטים. כן.
0: עכשיו, <אנק> 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 אני אגיד לך, ב- 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 התמ"א 70 היא באמת מתעסקת בעולם התכנון, היא לא מתעסקת במימון. אז כל Aha. ההיבט של המימון באמת מטופל על ידי, יש את משרד האוצר שמקדמים את חוק המטרו. אנחנו, אני לא אכנס לזה, אבל כל הנושא של המימון באמת מקודם במקביל על ידי אגף תקציבים, אנחנו כן בקשר איתם, אבל תמ"א 70 עצמה היא תמ"א תכנונית. כן. היא כן, תהיה קשורה באופן זה או אחר, כמו שהקווי המטרו קשורים לחוק המטרו, כי זה קשור לביצוע. אין טעם לעשות תוכניות שהם יישארו על נייר. Yeah. אנחנו צריכים... איכשהו לקשור אותם תקציבית, אבל שוב, תמר השווים לא תכיל את ההיבטים הכלכליים, אלא התכנוניים ו...
2: כן, <שזה> ויש הרבה שאלות, יש, יש הרבה שאלות כלכליות מעניינות על המטרו. Uh, אבל יאיר, אני רציתי לשאול אותך, אז um, an, um, אנחנו מבינים שמטרו כזה למרחב, שהוא כיום מאוד מאוד... Uh, מוטה רכב, זאת אומרת שיש הרבה מקום לרכב, כולם רגילים אה, להסתובב עם רכב, ואנחנו מדברים כאן על משהו שהוא שינוי דרמטי. <laughs> אז הייתי רוצה שתסביר, כאילו, איך, איך זה קורה כזה,
1: שינוי דרמטי, אה, אני, היא מתקיימת. אני, אני חושב שכמו אה, שאולה סיפרה, קרה מצויין את התהליך שעברנו. Eh, למדנו מהתקדימים העולם והבנו שהמציאות הישראלית היא בהרבה מובנים לא דומה או אפילו שונה מאוד במציאות של ערים eh, או מסורתי, שיש לה מסורת של אורבניות eh, של מאות ולפעמים יותר שנים eh, וגם לא בדומה לערים במזרח שנבנות בסין ובאזורים האלה יש מאין, אנחנו באיזשהו מקום אחר וכדאי אולי כן לחזור רגע בשני משפטים להיסטוריה של האורבניות הישראלית, כי בעצם אני חושב שהמטרו יכול אה, לגרום לשינוי דרמטי באורבניות הישראלית, אה, ואני רוצה רגע לחזור בשני משפטים אחורה, בעצם רוב הערים הישראליות, כלומר של הבינוי הישראלי, לא הבינוי הבריטי או התכנון הבריטי וגם לא העות'מאני, הם נבנו אה, במאה השנה האחרונות, אה, יחד עם הרכב, לא, 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 היה, לא הייתה אופציה, אה, צורת החשיבה הייתה כזו שאנחנו בונים, אה, בוודאי בתקופה המודרנית בעולם, אה, בנייה שמשורתת על ידי אוטוסטרדות וכבישים נרחבים, והחלל הימי ביניים אולי של הערים המסורתיות באירופה נשכח במידה רבה, ואנחנו בערים הישראליות נכנסנו לתוך המגמה הזו, ומהר מאוד הערים התמלאו ברכב פרטי. כשאין במקביל תשתית של תחבורה ציבורית. אפילו התחנות הרכבת הבודדות שהיו במרכזי הערים, חלקם או הפסיקו לפעול, או פשוט uh, המערכת הזו לא, כבר לא, הפכה להיות פחות יעילה. Uh, ונשארו לנו מעט שרידים של ערים ותיקות, uh, קצת רמלה, קצת יפו כמובן, uh, בלודה העיר העתיקה נהרסה, וכך הלאה אפשר לעבור. Mm-hmm. ובעצם האורבניות הישראלית מתפתחת לתוך מערכת שהיא מבוססת רכב, כאשר לאט לאט המערכת הזו סותמת את מרכזי הערים. אני מדבר לא, לא רק על תל אביב, אני מדבר על פתח תקווה, אני מדבר על הרחובות, אני מדבר על ראשון לציון, ערים שלאט לאט בעצם מגיעות לאיזשהו קיבעון בגלל שהפעילות לא יכולה להכיל את הרכב שמשרת אותה. ואז אם נעשה באמת איזשהו קיצור של תודעות האורבניות הישראלית, אז הערים בעצם יוצאות החוצה אל שכונות פרוור, אם זה שכונות צמודות אבל לא במרכזי הערים, נניח של פתח תקווה, או אם זה ראשון לציון מערב, שזה בעצם עיר שלמה מעבר לכביש, שהיא כולה רחוקה לחלוטין מהמרכז ההיסטורי של העיר, שהוא מרכז מקסים, אבל הוא איבט את הכוח הכלכלי שלו. כך שבעצם רוב האוכלוסיית המטרופולין לאט לאט עוברת לשכונות שמבוססות כלי רכב ותחבורה ציבורית שעובדת באופן מאוד מאוד לא מוצלח. כי היא מבוססת על, על אוטובוסים ובעצם היא מתחלקת באותו מרחב של כלי הרכב הפרטיים. שהולכים ומתרבים. שהולכים ומתרבים. עכשיו, לשמחתנו כבר אין יותר מקום לעשות כבישים חדשים. וגם אלה שמתוכננים, צריך עכשיו לחשוב פעמיים אם באמת הם נדרשים, כי ברור שביום שהם ייפתחו, כולל המחלפים וכדומה, הם ייכנסו לאותו מערך פקקים שמודיעים עליו כל בוקר ברדיו. אבל אתה, לא אתה, אתה, שוב...
2: אתה, אתה אומר לשמחתנו, אבל אנחנו יודעים על תת"ל 110 שמקדמת מחלוף כביש 4, ועל ציר אז, שלבים, אז כאילו, אז... כבישים עדיין מתוכננים במרכז... נכון,
1: ש... נכון, אבל... עוד פעם, אני לא, לא בא מתחום התחבורה, אז יש באמת את אותם עורקים תנועתיים שהם מחיפים אפילו לצורכי אספקה ולצורכי תחבורה ציבורית רגילה של אוטובוסים וכדומה, אבל יש צריכה, צריכה להתחיל איזושהי מגמה של שינוי ההרגלים שמתאפשרת על ידי תחבורה ציבורית. ולדעתי גם שינוי בכלל של האיכויות האירבניות הישראליות. עכשיו, אנחנו יכולים כבר לראות את הניצנים של זה, כי אם ירושלים על ידי קו אחד של רכבת קלה, אזורים שלמים היום משורתים בעיר, כך שאנשים יכולים כבר להתחיל למקם את מקום המגורים ביחס למקום העבודה ומקומות הפנאי, בהתאם לנגישות של הרכבת הקלה. כשמאוד בקרוב יצטרפו אליו עוד שני קווים, יצטרפו אל הקו הראשון עוד שני קווים, ורוב העיר תהיה מרושטת עם רכבת קלה. זאת אומרת שגם, שיכול להיות, כן, שמישהו יתעקש לנסוע שעה וחצי בפקקים, כי הוא חייב לאסוף כמה אנשים ולהוריד את הדברים שהוא קנה באיקאה וכדומה, אבל יש לו אלטרנטיבה שהיא מהירה, מדויקת, בטוחה. ושמאפשרת לו להגיע כמעט מכל מקום לכל מקום בעיר. עכשיו, אם אנחנו מדמיינים את המצב הזה במטרופולין גוש דן, עם שלושה רכי, קווי רכבת קלה, שהם כולם כבר בבנייה או בשלבים מתקדמים של תכנון, ועוד כמה וכמה קווי BRT עם עדיפות לתחבורה ציבורית בכבישים הראשיים, ועם מערכת המטרו של שלושת הקווים, עוד חמש עשרה שנה, המציאות האורבנית היא שונה, כי באמת רגע, אפשר להגיע... רגע, חמש עשרה שנה? אנחנו מקווים שכן, אנחנו מקווים שהרכבת הקלה היא כבר בבנייה, זה ייקח עוד כמה שנים פחות, הקו הראשון ייפתח עוד שנתיים, הקו השני והשלישי הם נמצאים בבנייה, כן. זה כבר משהו שאפשר לראות אותו מול העיניים. והמטרו מתוכנן להתחיל להיבנות כך שהוא באמת יהיה רוב, חלק משמעותי מהמערכת יסתיים תוך 15 שנה. עוד פעם, אפשר לדבר על איזה תנאים גם אדמיניסטרטיביים ושלטוניים נדרשים בשביל המהלך הגדול והמסובך הזה. אולי נדבר על זה בהמשך, אבל במציאות הזו, מי שיחיה במטרופולין, ולא רק מי שיחיה במטרופולין, כי גם מי שיחיה מחיפה ומירושלים, ליד התחנות של הרכבת הכבדה תהיה לו אלטרנטיבה שתיקח אותו תוך 15-20 דקות לכל מקום במטרופולין. ואנחנו יודעים שהתחנות הראשיות במערכת של המטרו והמטען, אפשר להגיע, אנחנו בדקנו את זה, תוך 30 דקות ל-200 נקודות במרחב המטרופולין. זה המון. תכף אני אספר על הצוות, אם כבר... אמרתי, אז הצוות שעובד איתנו בתוכנית, הזכרתי את הנושא של בדיקת הנגישות בתחנות, מי שמרכז שמ, את זה זה דורון מגיד ממשרד שין כרמי בחיפה, בתחום הכלכלי, הכלכלי אנחנו נעזרים בפז כלכלה ומיכל אגוז מובילה את התכנון, בתחום הנובה, המרחב הציבורי, עוסק שלומי זאבי מהמשרד שלנו, משרד מנעד. בתחום הקיימות אנחנו נזרים באביעד סח שלום, ובתחום הפרוגרמה העירונית בדוקטור חיים פיאלקוף, נדמה לי שבזה אמרתי את, את, את הגרעין של הצוות. ואז אני אמשיך, במצב הזה אנחנו נגיע למצב, ופה אני רוצה להדגיש, לא רק תל אביב, אנחנו נתחיל להבין שהמטורמלים הוא לא רק תל אביב, וזה נושא שלם שאני אשמח בו. נמשיך ל... להרחיב עליו. נראה לי... דרך אגב,
0: אני רוצה רק להסיק, ממש בהמשך למה שיאיר אמר, שלא רק תל אביב, שהמון מערכות מטרו בעולם בעצם הוקמו במטרה של לקשור את העיר הראשית בגלעין של המטרופולין לערי לווין או לשכונות, גם בלונדון, גם בפריז, וזה מאוד מאוד הצליח. כלומר, אותם ערי פרוור שהיו מרוחקות, באמת מקושרות רק ברכב פרטי, פתאום אנשים התחילו יותר לנוע במרחב. ולא רק ערי פרוור לתוך לונדון, אלא גם אנשים שגרים בלונדון, פתאום היו להם הזדמנויות להגיע לקצוות של המטרופולין במהירות וביעילות, וזה משהו שאנחנו רוצים להשיג גם כאן.
2: Mm-hmm. האמת שלונדון יצא להכיר טוב את ההיסטוריה של האנדרגראונד שלה, שהיא הכי, הראשונה בעולם, וההתחלה, ההתחלה, הייתה כאילו שהם בנו את הקו המטרופוליטן, הם בנו אותו כדי לפתח. זאת אומרת, החברת רכבות, שאז הכל היה, הכל היה פרטי, החברה הפרטית שעשתה את זה, היא בנתה את ה... ועשו גם פרסומות, בואו תגורו בכפר. כאילו, והם ציירו כל מיני פרסומות זה, ותוכלו להגיע לקינגס קרוס תוך 20 דקות. ומה שמעניין אותי עוד, ואם אנחנו מסמנים עוד נושאים לדבר עליהם, זה באמת, האם התוכנית הזאת בעצם מאפשרת, מה היא מאפשרת, גם אם אי אפשר לדבר על מספרים, מה היא מאפשרת מבחינת בנייה, כאילו, כמויות, ואיזה סוג וכולי.
1: אז, אז, אז אולי אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בעצם אנחנו מדברים על מרחב מטרופוליני שהוא כבר היום אחד הגדושים בעולם, ודיברו על זה מומחים גם בפודקאסט הזה לפנינו, והוא לגמרי לא צפוף, הוא, הוא, צפ... הוא יחסית צפוף כן, אבל, אבל הוא עדיין יכול להיות להכפיל את עצמו ויותר מזה. והוא לא רק זה שהוא יכול, הוא צריך להכפיל את עצמו, כי אחרת אנחנו, אין לנו מקומות אחרים, אנחנו נצטרך להמשיך לבנות בשטחים הפתוחים, וגם התוכנית האסטרטגית לדיור של, של המדינה מדברת על אותה הכפלה של אוכלוסייה, ומסתבר שזה לא כל כך מסובך לעשות את זה, כי מרכזי הערים שלנו, זה אותם עוגנים שאליהם המטרו יגיע, בנויים היום בצפיפות ממוצעת של... מאתיים אחוזי בנייה, מאתיים חמישים אחוזי בנייה, פה ושם איזה מוקדים נקודתיים שעלו קצת פחות, ומסתבר שבטיפוסי בנייה שהם לאו דווקא עולים לבנייה מגדלית, אפשר להכפיל את היקף, את הצפיפות במרכזי הערים, תוך כדי התחדשות של רוב, המרק... רוב המרקמים כן פנויים להתחדשות, יש כמובן את מרחב אונסקו בתל אביב, ומרקמים לשימור שהם... באזורים מסוימים בערים, אבל רוב המכריע של הבנייה במרכזי הערים, אני מדבר על רחובות פתח תקווה, כפר סבא, רעננה, מקרים שנבנו חלקם משנות החמישים, שנות השישים של המאה הקודמת, אין שום סיבה, אין, אין, לא תמיד יש להם ערכים שימוריים, ומבחינת הפיזיות שלהם הם מתחילים כבר להתפורר, ושם אפשר להגיע לצפיפות שהיא למעלה מפי שניים. עדיין בלי לעלות לגובה בצורה חריגה, ובוודאי שאם עולים לגובה אפשר גם להגיע לצפיפות של פי שלוש ופי ארבע. כלומר, אנחנו יכולים באותם שטחים שהם כבר בנויים, להסיק שני דברים, גם אה, אה, לשכן לשקן יותר אוכלוסייה, וגם לטייב את מרכזי הערים, כי באותו רגע שהצפיפות גדלה, יש יותר התכנות לעסקים. יש יותר אנשים שמסתובבים ברחוב ונותנים התרחשות, יש יותר צרכנים לכל אה, האלמנטים של החינוך, של הפנאי, יש יותר גיוון אה, בשירותים שהעירייה יכולה לתת, במקום בית ספר אחד יהיו מספר בתי ספר, היא תהיה אפשרות לבחור. כלומר, כל אותם מרכיבים שיכולים לאפשר קהילה, במונחים המקצועיים קוראים, קוראים לזה קהילה שלמה. קומפליט טו-אומיוניטי, כלומר, קהילה שיש בה גם את המרכיבים השונים של התעסוקה ועירוב השימושיים, לא רק מגורים, כלומר, איזשהו מרחב חיים, לא מרחב תעסוקה, לא מרחב מגורים, מרחב חיים, גם אה, אלמנטים של חינוך ופנאי, אה, גיוון בגילאים, גיוון ביכולות אה, סוציו-אקונומיות של התושבים, וכל זה נמצא באותו מקום ולא במקומות נפרדים, אה, והציפוף על ידי זה שנעשה אותו נכון, ופה בתמא שבעים הדגש שאנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו אומרים שהאיכות תביא לכמות, ולא ההפך. כלומר, צריך שאותם מרחבים, ועוד פעם אנחנו לא מדברים רק על תל אביב, אנחנו חושבים שגם מרכז פתח תקווה יכול להיות איכותי, כמו מרכז תל אביב, או מרכז רחובות, או מרכז ראשון לציון, באותו רגע שתהיה שם גם... יהיה שם ריכוז של תושבים, גם יהיה מגוון של עסקים שישרתו אותם, לא תהיה סיבה לרוץ למקומות אחרים, כי גם התעסוקה הקרובה, אנחנו רואים עכשיו שהמחשבה על אופי התעסוקה העתידית, היא כבר לא בעוגני תעסוקה שחייבים להיות ביחד ובהיקפים גדולים, אפשר גם לחשוב על האבים או על מקומות, מרחבי עבודה שכונתיים, על מרחב, חיי עבודה שהם מאוד מגוונים ומאוד גמישים, אנחנו לא חייבים לרוץ כל יום לעבודה, אנחנו יכולים מדי פעם לעבוד מהבית, מדי פעם לעבוד מאיזשהו מרכז שכונתי, מדי פעם לעבוד, להיפגש בפגישות במרחב שבו אנחנו גרים, ואז ליצור גם תנועות ב- 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 בתחבורה הציבורית שהן דו-קיווניות, לא כולם אל מרכז המטרופולין, אלא גם תנועות בתוך המטרופולין אל אותן ערים. שאולי עד עכשיו היו קצת מחוץ, ל... מחוץ לאינטנסיביות של המטרופולין. אפשר לדמיין גם אוניברסיט... אוניברסיטאות או מכללות שממוקמות ברמלה או בלוד, אין שום סיבה ש... שלא ננצל את הקרקע שם שהיא יותר זולה, את המרחבים שעדיין פנויים להתחדשות, על מנת למקם את העוגנים האלה, וכן, והסטודנטים יבואו יומיים, שלושה בשבוע, בשעות נוחות. באמצעות מערכת המטרו, התחבורה הציבורית. בעצם כל הגמישות של המרחב תגדל בצורה מאוד משמעותית, מה שיאפשר למרחבים האורבניים שלנו להיות איכותיים הרבה יותר ממה שהם היום. כי היום הם בעצם מבוססי תחבורה פרטית. אם נסתכל רגע על מרכז ראשון לציון, אני מדבר על ראשון לציון הוותיקה, אני אומר, יש שם צוואר בקבוק של <אח> רכב של תנועה עוברת, שברגע שנדמיין שהם מוציאים אותו, כי אין סיבה שמרכז העיר ישמש לתנועה עוברת בין נס לרחובות, אין שום סיבה שזה יהיה. Mm-hmm. וירושלים עשתה את זה כבר, מי שזוכר, אני ירושלמי, מי שזוכר טורים, גם אחרי שהוציאו את הרכב הפרטי, טורים של אוטובוס אחרי אוטובוס אחרי אוטובוס ברחוב יפו בירושלים, היום איכשהו פתאום לא צריך אותם. אז נכון שחלק עבר לרחובות צדדיים, וגם את זה עכשיו מנסים לפתור, אבל רוב התחבורה הציבורית היא כבר, מרכז העיר מבוססת על רכבת הקלה, ובמקביל לקחו רחובות שלמים במרכז העיר, ובמקום שתהיה בהם, יהיו בהם שלושה נתיבים לרכב, יש בהם היום נתיב אחד שבעצם משרת רק כמה חניונים או כמה פריקה וטעינה של החנויות וזהו. כלומר, כל המרחב של מרכז ירושלים הפך להיות... מוטה הולכי רגל ותחבורה ציבורית. את זה אפשר לעשות גם בראשון לציון וגם בפתח תקווה וגם ברחובות, גם בכפר סבא וגם ברעננה. ב- 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 ערים שלמות שמאותו רגע שהמטרו יגיע אליהם, או רכבת קלה, יוכלו להתבסס על, ה- על, ה- על התחבורה הציבורית ויוכלו לפנות את הרחובות. זה המהלך החשוב שאנחנו צריכים להוביל אותו. בשביל זה צריך בעצם, תמ"א 70 בעצם מציבה את הסטנדרטים האלה, רוצה להציב את הסטנדרטים האלה לפני הערים, חלק מהערים, רוב הערים, מאוד מאוד משתפות פעולה עם המהלך הזה, ומאוד רוצות גם ללמוד וגם לממש עד כמה שיותר מהר את המהלכים האלה, למרות שהמטרו יגיע עוד עשר פלוס שנים, ויש היענות מאוד מאוד גדולה ושיתוף פעולה מאוד טוב של הערים. כי בעצם מבינים שיש פה הזדמנות, והם רואים שהערים לא מצליחות להתחדש בעקבות הסטנדרטים שיש לנו היום.
0: אני רוצה להמשיך ממש במשפט אחד את יאיר, כי באמת, בהמשך למה שהוא אמר, הערים מבינות, באמת האסימון ירד, תקשיבו, יש ערים שעוצרות מהלכים של התחדשות עירונית. ערים כמו רמת גן או גבעתיים, מגיעות כל מיני יוזמות נקודתיות, תמ"א 38 או לא תמ"א 38, לא משנה. והערים אומרות, די, אנחנו לא יכולות יותר, אנחנו בקריסה תחבורתית, כולם עומדים בפקקים, התוכניות המקוטטיות האלה לא רואות את הראייה הכוללת המרחבית, הן רק מעמיסות, התשתיות בקריסה, אי אפשר להמשיך ככה. <אז> ואנחנו רואים את זה, אנחנו נפגשים עם, עם, עם הצוותים המקצועיים בעיריות, ו- ובאמת רואים שזו קריסה מוחלטת, ו- וחייבים לשנות באמת את החשיבה. <ש> אנחנו באיחור, דרך אגב, בעיניי של עשרות שנים, ו... אבל יותר לייט דן נבר. ועוד משפט אחד שאני רוצה להגיד, שבתור ירושלמית, הרכבת הקלה פשוט מבחינתי, ממש אני מדברת עכשיו בתור תושבת אזרחית וירושלמית כבר הרבה שנים. אני 26 שנה בארץ, עליתי מרוסיה בגיל 12, ומאז אני פה, וזה ממש שינה את החיים, שינה את החיים שלנו בעיר. אני גרה בבית הכרם, ליד, ליד, ליד תחנת רכבת קלה. ההורים שלי גרים בפסגת זאב, אין להם רכב פרטי. כדי לבקר אותי, הם היו צריכים לבוא בשני אוטובוסים במשך שעה וחצי נסיעה. עכשיו הם עולים בפסגת זאב בתחנה, והם יורדים אצלי בבית אחרי 35 דקות.
2: וגם
0: הנסיעה הרבה יותר נוחה. גם. והנסיעה הרבה יותר נוחה, ובלי עצבים, ובלי החלפות, ואני רוצה למצוא על השוק. אני עולה לרכבת הקלה, תוך עשר דקות אני בשוק. אני רוצה להגיע לתל אביב, אני עולה לרכבת הקלה, תוך ארבע דקות אני בתחנה המרכזית, אני עורדת לתחנת רכבת כבדה יצחק נבון, ותוך חצי שעה אני בתל אביב. תקשיבו, זה אין, אין, זה, ו- וזאת רק ההתחלה, ויש לנו רק קו אחד של רכבת קלה. Mm-hmm. אז, אז מרגישים את השינוי, השינוי הוא, בא, הוא, הוא הדרגתי, אבל השינוי הוא עמוק. ובאמת, אני יכולה להגיד שאני באופן אישי, אני מוותרת. על הרכב הפרטי בשביל המון המון צרכים uh, ככה אישיים שאני צריכה לעשות, בין אם זה קניות ובילויים או דברים כאלה. לעבודה אני הולכת ברגל, כי אני עובדת קרוב לבית, לשמחתי. Um, אבל זהו, זה מה שרציתי להגיד, שאני מאוד שמחה על השינוי הזה, ואני מאחלת אותו בקרוב לתושבי uh, גוש דן, כי זה פשוט כן. מדהים. כן,
2: זה קטע שבאמת גוש נשארה בלי הדברים האלה, ושמרכזי הערים האלה אין, כאילו מין ביטולה.
0: אנחנו ירושלמים מקדימים את כולם.
2: הקדמתם את זמנכם. Uh, okay. אני רציתי לשאול אולי אותך אולה, או מי שירצה לענות, uh, איך אנחנו, um, לא יודע, מצופפים מרחב בינוי קיים? זאת אומרת, אם, אם יש לנו אופציה uh, כמו מטרו, שזה בעצם uh, לבנות צפיפות מאוד גבוהה בלי לחשוש מפקקים, כי יש לנו משהו שפותר את הפקקים, אז איך אנחנו, איך אנחנו עושים uh, כזה עיבוי של מרחב קיים? ואחר כך אני גם ארצה לשאול איך אנחנו יוצרים, יוצרים שכונות טובות סביב מטרו.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני אתן את ה, ממש הקדמה קטנטנה, כי לדעתי יאיר יכול להרחיב ככה ברמה מקצועית הרבה יותר uh, טוב ממני, אבל uh, אנחנו בעצם, שוב, כמו שאמרתי ב, בתחילת דבריי, תחנות המטרו מוקמו בין אם במוקדים עירוניים uh, קיימים, או בין אם במוקדים עירוניים שאנחנו יודעים שמיועדים לפיתוח. נגיד במרחב דלילות יש תוכנית מקודמת לעשרת אלפים יחידות דיור. אז אם אנחנו יודעים שמקודמת שם תוכנית מאוד מאוד משמעותית, שתוסיף אה, בין 35 ל-40 אלף איש, אז אנחנו רוצים למקם שם אה, מטען, כדי שזה לא, עוד פעם לא תהיה איזושהי שכונת לוויין אה, ענקית עם, אה, עם מוטת כלי רכב. אז כנ"ל אה, תעש השרון, שזה באמת אה, מרחב שהוא מתוכנן אחרי הפינוי, אה, לבינוי. אבל... איך לעשות את הציפוף? יש מגוון כלים, כלומר, לוקחים דוגמאות מהעולם, ויש גם את הדוגמאות האלה בארץ. Uh, לתכנן שטח שהוא ככה חדש וריק, הרבה יותר קל, זאת עבודה קלה. כלומר, אתה יכול לבוא ולתכנן גריד כמו שצריך, אתה מנקם את תחנת המטרו, אתה יוצר ממשקים עם התחבורה המשלימה מסביב, עם נגיש, רמת נגישות, אתה מתכנן מדרכות רחבות, ואיפה שכן צריך רכב פרטי, אתה מתכנן אותו שם בהתאמה ובמידה. ואתה עושה את הרחובות ככה עם חזיתות רציפות, ואתה מתכנת את הצפיפוף כמו שצריך. האתגר האמיתי זה איפה שיש רקמה קיימת, אורבנית. ודווקא במשרד של יאיר, במשרד מנעד, יש הרבה ניסיון עם, עם, עם תכנון גם בשטחים הוותיקים, ה- 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 הבנויים, ואת זה אפשר לעשות במגוון כלים, תכף יאיר יפרט, בין אם התחדשות עירונית, בין אם איזשהו בינוי יותר עדין, פרויקטים ככה... יותר מהפכניים זה כמובן פינוי בינוי, אבל uh, לא בכל מקום זה נדרש. אז יש מגוון כלים, אני חושבת שתמ"א 70 תהיה מספיק גמישה, כאילו מצד אחד היא תייצר את אותו סט עקרונות של מה המצב הרצוי, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה אותו מרחב הוא רומבני איכותי, תוך כדי ציפוף, אבל כמו שיאיר אמר, האיכות תוביל את הכמות, וזה מה שחשוב. אבל מצד שני, כן תהיה מספיק גמישה כדי שאותו מהנדס עיר או אותו מנהל אה, אה, אגף תכנון ברמ"י או, ב, או ברשות לתכנון צירונית, כשהם יגיעו לקדם את התוכנית השכונתית המתחמית, הם יוכלו לעצב אותה ב, ב, בהתאמה למקום. כלומר, הם ייקחו את אותו סט של עקרונות של תמ"א 70, כאילו איך לעשות את זה ב-TOD, אבל הם כן יוכלו להתאים את זה למקום, ו- והם יחליטו איך לעשות את זה, בין אם פינוי-בינוי, או עיבוי, או איזושהי תוכנית יותר הדרגתית. או בואו נחדש קודם את החזית ונשאיר את הבניין. כלומר, התכנון הוא צריך להיות מספיק גמיש כדי להתאים את עצמו גם לטווח ארוך וגם למרחב המקומי, אבל לדעתי יאיר יוכל אפילו לתת כמה דוגמאות. מה
1: אתה אומר, יאיר? אולי זו הזדמנות באמת לדבר על הדרג שבה אנחנו עובדים. אנחנו בעצם... עוד פעם, העקרונות הם ברורים, עקרונות שהתוד מגדיר לאורך עשרות שנים כבר בעולם, וכשאני אומר מגדיר, מדובר על היקף ידע עצום שמתועד במסמכים מקצועיים לא רק, לא רק של התכנון, גם של הבדיקה לאחר התכנון והמימוש, גם סטטיסטיקות לאורך שנים לאחר מכן, גם של... תחומים שהם לא נטו תכנוניים, כמו שיתוף עם התושבים, כמו אה, אה, מימוש של איכויות אה, אה, במרחב ציבורי, ועד אפילו אה, מרכיבים של אומנות במרחב. כלומר, המערך הידע בנושאים האלה הוא עצום, ואנחנו כמובן מנסים להתאים אותו לארץ. הה, אני חושב שאנחנו כבר התחלנו לעבוד על... עובדים כרגע על כ-20 תחנות באופן יותר מעמיק, ואני חושב שאחת המסקנות שלנו זה שהשלד במרחבים הקיימים, האורבנים הקיימים, תכף נדבר על אלה שהם פנויים, אבל במרחבים האורבנים הקיימים, השלד העירוני הוא לא כל או אפילו היינו אומרים שהוא טוב. רק מה, הוא לפעמים... במיוחד רשת רחובות טובה. כן, לפעמים רשת אפילו מצוינת, רק שהרבה פעמים היא... מלווה בבנייה דלילה מאוד, הרבה פעמים הכמות של הצרכים הציבוריים היא לא מספקת בוודאי לא בשביל להגדיל את הצפיפות, כלומר מבני ציבור מעטים מדי, שטחים ציבוריים פתוחים קטנים מדי או אפילו לפעמים בכלל לא קיימים ופה אנחנו צריכים לחדד את המחשבה לגבי באמת מהם היקפים הנדרשים, לא לעכשיו, אלא גם להכפלה והציפוף שנדרש, ולמצוא את הכלים שבעזרתם נוכל ללכוד את אותם צרכים ציבוריים. זאת אומרת, אם למשל בדרום תל אביב, אזור שהוא היה מוטה תעסוקה, הופך להיות כזה שבו יש עירוב שימושים כמו שאנחנו רוצים, כמו שהיינו רוצים לראות, ובעירוב השימושים הזה יש גם, יהיו גם כמה אלפי יחידות דיור שלא קיימות היום בכלל. לצורך זה, לצורך זה צריך גנים ציבוריים, צריך בתי ספר, צריך גני ילדים, כלומר צריכה להיות שיטה שבה כל מתחם שמתוכנן נותן את התרומה שלו לצרכים הציבוריים. וזה לא מקובל היום, ברוב הערים נותנים, ראינו גם את ה... משמעויות של תוכניות התחדשות נקודתיות, מאפשרות לבת, לבתים לגדול פי שניים ופי שלוש, אבל אין שם לא כיתת לימוד אחת ובטח לא גן ציבורי. ברגע שלוקחים מתחמים שהם מתחמי תכנון שהם יותר גדולים, ניתן להגיע גם לחידה של צרכים ציבוריים, ואז באמת לבנות שיטה שהיא לאט לאט גם מטייבת את המרחב. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם בודקים גם את המרקם הקיים, מנסים לאפיין את ה... איכויות שלו, את ההיסטוריה שלו, אפילו לזהות עוגנים מקומיים של מורשת מקומית, שלפעמים הם מאוד חשובים, כלומר לא אכפת לנו שכל בניין יתחדש, אבל אנחנו לא רוצים לאבד את אותם עוגנים שכונתיים או מקומיים. מזהים את השלד העירוני, אנחנו רוצים לתרום לשלד העירוני ולעיר, אנחנו לא רוצים לפגוע בה, ולכן אנחנו חייבים את מרחב המטרו, שלפעמים הוא במרכז העיר, אבל לפעמים הוא גם לא במרכז העיר, לחבר לשלד העירוני כך שהרחובות שמובילים אליו יהיו רחובות איכותיים, עם בינוי שמלווה את הרחוב, עם פעילות לאורך הרחוב, עם דגש על תנועת רגל, אופניים וכדומה, כל הדברים שמוכרים לנו מההנחיות האורבניות המקובלות. ובעצם אנחנו צריכים ללכת קצת בפינצטה, ל- לאתר את אותם רחובות, את אותם מוקדים, את אותם מרקמים שיכולים להתחדש. אנחנו נציב את זה בפני הערים, רובם כבר התחילו להבין ולזהות את המרקמים האלה, ובעצם נבנה תשתית שהיא נותנת דגש על אותם מקומות, גם על המרקמים, גם על הצירים, גם על המוקדים, כך ש... ובעצם נותנת את התשתית ואת כללי המשחק, כמו שאלעולה אמרה, אנחנו מדברים יותר על כללי משחק, אנחנו רוצים שהעיר... היזמים, התושבים, ההנהלה העירונית יוכלו לשחק את המשחק התכנוני הזה כי הם בוודאי מכירים את המרחב הרבה יותר טוב מאיתנו וידעו גם לענות על הצרכים המקומיים הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל הסטנדרטים או הכללי המשחק צריכים להיות כן מכוונים מלמעלה גם כי הידע עדיין לא קיים בערים וגם כי בעצם רוצים להציב פה איזה שהם סטנדרטים אחרים. אני מדבר גם למשל על... מבני ציבור שהם קצת יותר מתוחכמים, לפעמים בנויים בקומות, לפעמים מנצלים גגות, אלמנטים ששימוש בתת הקרקע שהיום מאוד לא מקובל בארץ, אבל מאוד מאוד מפתה ונכון לעשות אותו בוודאי כשהמטרו עצמו הוא תת קרקעי. כלומר, הזדמנויות ש... עוד פעם, במרחבים של דלילים ומבוססי רכב לא היה צורך ולא... ראו אה, לנכון לפתח אותם, ואנחנו מבינים שיש חובה לפתח אותם. Mm-hmm. אה, ובעצם, אה, בצורה כזו אנחנו בעצם בונים איזושהי תשתית שבעזרתה אנחנו ניגשים בצורה דומה לכל מרחבי הערים, אבל עם הרבה מאוד התחשבות והקשבה אה, לתנאים של המקום הספציפיים, אה, כי אנחנו בהחלט לא חושבים שצריך להפיל איזושהי... Uh, מערכת uh, מושלמת במרכאות, שיכולה להיות בכל מקום ומקום, ממש לא. אנחנו חושבים שלערך של המקומיות יש הרבה מאוד uh, חשיבות. לגבי אתה,
2: מרחבים ש... תמי שבעים אם היא תהיה מין כזה תוכנית כללית כזאת, שנועדה לתת כלים אחר כך לרשויות מקומיות כדי באמת לפתח.
1: נכון. במידה רבה, ברמת הקנה מידה שלה היא דומה לתוכנית כוללנית. היא מדברת על מתחמים בעיר, מדברת על... היקפי בנייה, על צפיפויות, על גובה בינוי, על כללי רשת, על, מוקד... על... חיבורים עירוניים, ובתוך המרקמים העיר עצמה תעשה עבודה כדי להתחיל להתמודד או, או להיענות לאותם סטנדרטים חדשים שנקבעים. זו... זו בעצם הכוונה. כאשר למשל, יכול להיות שכל המערך של החנייה הפרטית צריך לקבל שינוי, וזו ההזדמנות, כי ברגע שמגיעה התחבורה הציבורית, צריך להגיד גם ליזמים, גם לתושבים, אנחנו נכנסים פה למשחק חדש, יש, תהיה לכם אפשרות להתנייד במרחב ללא רכב פרטי, החנייה עולה הרבה כסף, לא רק זה, אולי אפילו תעלה יותר, כי תהיה מגמה לייקר אותה, או אפילו לאסור אותה, גם במקומות תעסוקה. ומכאן הבינוי ייראה קצת שונה, וכמו שאמרנו, יתאים את עצמו להסטנדרטים החדשים, שהם יהיו קצת אחרים.
2: נשמע טוב, נשמע שהעתיד יהיה יותר מגניב. אני רוצה...
0: צריך,
1: צריך לחלום, לדמיין, אחרת
0: אנחנו נשאר עם
1: מה שאנחנו מכירים היום ונסתכל בארגן המרחבים האירופאיים, כל כך מושכים אותנו בתור תיירים.
2: אז, אז, אני, אז אני רוצה עכשיו לשאול את זה ככה, את, את מי מכם ש, שירצה לענות לי על זה? אני, אני אתן רגע קצת הקדמה לשאלה שלי. אז... אני, אחד הדברים ששמתי לב אליהם מיד כשהכרתי את המערכת בלונדון, זה בלונדון זה ידוע, יש המון דיור ציבורי, חלקו אולי נמכר מהממשלה כבר לידי סוכרים פרטיים, יש המון דיור ציבורי, ואין ספק שאתה מסתכל אתה רואה הדיור הציבורי, האסטייטס הגדולים, של דיור ציבורי שמיועד למעמד הביניים הוא כמעט רובו ככולו ליד תחנות המטרו. כשדיברתי, אני לא יודע, יאיר, אתה אמרת לי שאתה מקשיב לפודקאסט, דיברתי עם, עם, עם אלון, אלון לוי, שהוא... באמת מומחה גדול לענייני תחבורה, הוא טרנזיט גורו. הוא נתן דוגמה, כשדיברנו על ערים קטנות, שעדיין יש בהם מערכות מטרו שעובדות היטב, זאת אומרת שיש בהם הרבה נוסעים, אפילו שהם ערים קטנות, הוא נתן לדוגמה את שטוקהולם, בירת שוודיה. כי בשנות ה-70 היה להם מה שנקרא תוכנית המיליון, הם רצו ליצור מיליון אה, דירות, חלק ממשבר דיור, אז אה, הם אמרו, אנחנו בונים מטרו, ולא רק שאנחנו בונים מטרו, אנחנו בונים המון שיכונים, תכל'ה זה שיכונים, אני הייתי שם וראיתי, זה שיכונים, חלקם לא יפים, אבל זה שיכונים על התחנות מטרו, ו, אה, ו, ו, ואנשים, במעמד הביניים, אלה שגרים בשיכונים האלה, יש להם נגישות מאוד גבוהה, אה, אולי, אה, אולי זה לא הכי... טוב לגור ממש ליד תחנת מטרו מבחינת זה, שזה כמעט, הרבה אנשים יגידו, אנחנו לא רוצים לגור ליד קניון. עכשיו, וזה נכון, ליד תחנת מטרו אנחנו מצפים שיהיה מסחר וכאלה. זאת אומרת, יש כאן הרבה סיבות לשים, עכשיו, אנחנו יודעים שבישראל יש משבר של דיור ציבורי, ישראל היא מדינה עם אחוז הדיור הציבורי הנמוך ב-OECD. אנחנו יודעים שגם בכל מה שקשור בכלל לדיור בר השגה ומחירי הדיור, ישראל נמצאת לא במקום טוב, זאת אומרת, מחירי דיור, לא רק המיליונים שעולה מרכז תל אביב, אלא אפילו מחוץ, בגוש דן, המחירים מאוד 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 גבוהים, ואין אופציה אחרת בדמות דיור ציבורי או דיור בר השגה כמעט, ובתל אביב יש כל מיני במות, כאילו, מספרים מצחיקים של דברים. אז האם יש כאן כוונה להשתמש? הרי אנחנו יודעים שבסופו של דבר משתמשי הרכבת התחתית, כנראה שיהיו לא הכי הכי עשירים. הכי הכי עשירים, אנחנו מצפים שהם כנראה ימשיכו, הם אולי ירצו להשתמש ברכב, אולי יהיה להם את החניה הכי יקרה בתל אביב, בבניין המשרדים שלהם. ו- וזה לאו דווקא מיועד אליהם, זאת אומרת, זה ייטיב י- איתם, כי זה י- טבע, הכביש ייפתח עבורם אם הם ירצו, אבל מי שישתמש כנראה במטרו יהיה דווקא מעמד הביניים. כנראה. אז uh, אנחנו מתכננים משהו כזה.
0: טוב, אז אני אפתח ויאיר ימשיך אותי. אוקיי. Okay. תראה, זה, זה כן, זה נושא מאוד חשוב, ה- ה- המדינה רואה בזה חשיבות גדולה לבחון בעצם אופציות, אנחנו, אני לא יודעת להגיד לך כרגע איך זה ישתלב בתמ"א 70, כי אנחנו עדיין סוג של בתחילת אמצע הדרך, ואנחנו בהחלט בוחנים את הנושא הזה, ראינו את זה גם בתקדימים שונים מהעולם. אתה צודק שישראל לא מצטיינת בנושא של דיור בהישג יד. יש כמה הגדרות ככה שהממשלה הגדירה, בין אם זה דירות קטנות, שכולנו יודעים שבתל אביב דירה קטנה זה, זה למיליונרים בערך, <laughs> <laughs> זה לא ממש דיור בהישג יד. אולי בבאר שבע זה דירה קטנה זה דיור בהישג יד, אבל בתל אביב בהחלט לא. ויש גם הגדרות נוספות, כמו דיור להשכרה, לטפח רחוק, ובפיקוח של הממשלה וכולי וכולי. אבל אנחנו כן בהחלט נבחן את זה, אנחנו חושבים שאי אפשר, אנחנו, לא, אנחנו רוצים למנוע בעצם מצב, כולנו יודעים מככה, מחקרים מהעולם וגם אפילו בירושלים רואים את זה, שמחירי הנדל"ן עולים סביב מערכות מטען. אנחנו לא רוצים לקרוא, ליצור איזשהו מצב של הדחקת אוכלוסייה, שהאוכלוסייה החלשה בעצם תידחק החוצה ויהיו רק דירות, ל, לא יודעת מה, מעמד ביניים ומעלה. אנחנו כן מדברים על, יאיר הזכיר את המושג הזה כבר קהילות שלמות, וזה כולל כמובן מגוון אוכלוסיות, כלומר, גם צעירים, גם מבוגרים, גם סוצ... מעמד וסוציו-אקונומי נמוך, ויש מגוון כלים לעשות את זה, וזה בהחלט נושא שאנחנו בוחנים, ויכול להיות שיאיר יוכל... לתת כמה דוגמאות של מה, מה הצוות למד בעצם מהעולם, אבל שוב, אני כרגע לא, לא יודעת להגיד לך משהו קונקרטי, כי אנחנו עדיין בדיונים בנושא הזה.
1: Mm-hmm. Um, טוב, אלף, אלף, ברור, חשוב להגיד שדיון ציבורי הוא גם חלק מאיזושהי תפיסת, תפיסה חברתית פוליטית, שאנחנו לא בדיוק שם, ואם אנחנו מסתכלים על מדינות סקנדינביה, שהן... בתפיסת עולם קצת אחרת, אז הדברים האלה מושרשים שם היטב כבר לאורך הרבה תקופה ארוכה, ולכן גם רואים את הביטוי המשמעותי שלהם ב... ב... היום, בעידן ב... ב... שלנו. יצא לי לגור בלונדון, בפעם האחרונה שהייתי בשכונה קצת רחוקה, עם הרבה מאוד דיוק ציבורי, ורובו נבנה בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת. כלומר, אפשר לראות כבר איך הוא... עבר כמעט שני דורות, עוד דור וחצי, ואני התרשמתי מאוד מאוד לטובה, כי אפשר לראות שבדיור הציבורי יש שילוב גם של אוכלוסייה שבאמת אולי קשה לה להרשות, קשה, קשה לה לקנות בתים ברחובות היותר יוקרתיים ליד, שזה לא דיור ציבורי, אבל גם הרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד משפחות צעירות, והרבה מאוד... משפחות קטנות, שהדיור הזה בדיוק מתאים להם, אין להם שום סיבה לקנות דירות יותר גדולות. והחיבור הזה והערבוב הזה במינון מסוים בתוך השכונות, אני חושב שיש לו מקום. אנחנו בתמ"א ננסה להציב אותו כדי להוביל באמת מדיניות, שהיא לאו דווקא למרחבי התמ"א, אבל היא, היא בוודאי תמומש באזורים שקרובים למטרו. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר שהוא, כלומר, מעבר ל... אותם אחוזים ספציפיים של דיור להשכרה, או דיור בהישג יד, או תשומות אה, שיווק, כמו דיור למשתכן וכדומה, שמנסים אה, בזמן האחרון בארץ, אה, צריך לדבר גם על הדיור בר השגה במובן הרחב של המילה. מה הכוונה? שהיום בעצם יש לנו אה, דירות זולות יחסית. במקומות הפחות טובים במטרופולין, במקומות המרוחקים יותר, הפרבריים יותר, באותו רגע שהמטרו מגיע או הרכבת הקלה מגיעים אליהם, יש לנו, אנחנו מנגישים את אותם אזורים שבהם הקרקע עדיין זולה, כי מרכיב הבנייה בכל הארץ הוא זהה, אין לזה משמעות. בונים באיזה, במקומות מסוים, קצת יותר יוקרתי, זה בסדר, אבל זה זניח. רוב ההפרשים בדיור בין מקומות זולים ליקרים הוא מרכיב הקרקע. ואם אנחנו לוקחים את המטרו ומביאים אותו להוגנים שבהם מרכיב הקרקע הוא עדיין זול, ושם יש הרבה היצע של מגורים, mm-hmm. אז הכלכלנים יגידו שהקר... שהדיור אולי קצת יעלה, אבל הוא עדיין יישאר זול יחסית למקומות המרכזיים, ואז בעצם אנחנו יוצרים שכונות שלמות שהן ברות השגה. לא רק בתוכניות ממשלתיות, אלא בפועל בהיבט בב... בב... של היצע וביקוש. וזה, וזה מה שצריך לקרות. אנחנו יודעים שהיום יש עדיין אזורים בערים של הטבעת השנייה של תל אביב, שהם בדיור שהוא באזור המיליון וחצי לדירה ממוצעת, אפילו לפעמים פחות או קצת יותר. אני מדבר על לוד, על רמלה, על אזורים מסוימים בבאר יעקב וכדומה. לשם אנחנו צריכים, מביאים את, את המטרו, והאזורים האלה יהיו, אם אנחנו מאמינים שהם יהיו איכותיים באותה רמה, כי יש בהם חינוך, כי יש בהם מסחר איכותי, כי יש בהם אלטרנטיבות של פנאי, אז אין שום סיבה, ש... אז בעצם מה עשינו? הבאנו ויצרנו מקומות שבהם יש עצה גדול של דיור בר השגה, לאו דווקא בהגדרה הפורמלית של דיור בר השגה. ואם נוסיף לזה את זה, שמשפחה, יכולה או לוותר על הרכב השני או אפילו לוותר על הרכב הבודד, ה- היחיד, ובאותם שושת שקל פלוס שמתפנים להם לדאוג לעוד כמה חוגים לילדים, וגם לעוד uh, ערב או שניים uh, יציאה של פנאי של בילוי, ולהקטין את המשכנתה בעוד אלף חמש שקל ועדיין יישאר להם עודף, כי הם חסכו את עלות הרכב, זה דרמטי. לחיים, לאיכות החיים, לרמת החיים של, של משפחה צעירה ב- ב- בישראל. והרי על זה אנחנו מדברים, אנחנו רוצים שכל רמא, יוקר המחיה בארץ, לאו דווקא בהיבט הדיור, ישתפר. ואת זה אפשר לעשות על ידי המהלך הזה. כמובן, עם עוד מהלכים מקבילים.
2: האמת שכשאני קראתי על מערכות מטרו, מודרניות, אז אני רואה שבלוס אנג'לס בונים, יש מערכת מטרו שמבוססת על מה שפעם היה למערכת וערי לוס אנג'לס, זה מטרופולין ענק, 13 מיליון איש, שעד לפני כמה שנים לא היה בו כלום, זאת אומרת, הוא היה הכי מבוסס רכב שאפשר, והם עושים שם, ואני, לי שזה יהיה קצת מהלך שדומה לישראל, כי הם בונים שם קווי מטרו, ואנשים לא ממהרים להשתמש בהם, כי זה, הם לא רגילים לזה, וכאילו, א- 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 לוס אנג'לס היא המקום של הרכב, לא פחות מתל אביב, ואני א- ו- שומע שהם גם דרך דיור בר השגה, ודרך א- כל מיני עניינים של א- צדק, א- על א- כל מיני שכונות שפעם א- נפגעו מכל מיני, זאת אומרת, הם מנצלים את הפרויקט הזה, שיותר ויותר אנשים משתמשים בו, ועוד שנה הולך להיפתח שם עוד איזה קטע של קו שאמור לפתוח שם ממש מלא. ו- ומנצלים את זה בשביל, בשביל לתקן עוולות אורבניות ועוולות חברתיות. אני, אני, אני
1: חושב, חושב ש... ש... Mm-hmm. סליחה שקטעתי שכ- כן, כן, אותך. לא, כך. אני
0: אומרת לגמרי, זה פשוט הזכיר לי שכשהייתי ב-LA לפני שנים, כשטיילתי שם עם הילדים הקטנים שלי, נתקענו בפקק של שלוש שעות שלא זזנו באיזו אוטוסטרדה מטורפת במרכז LA, וזה פשוט... לא. Uh... כן, אבל, אבל כן, אנחנו שמענו על, על מערכת המטרו ב-LA, ב- ולא רק זה, הם הקימו רשות מטרופולינית מדהימה בעיניי. אני קצת קראתי על דברים שהם uh, עושים, הם uh, קודם כל, מעבר לזה שהם ככה מתכננים ומרכזים ומתכללים את כל מה שקשור למטרו ובכלל לנושא של uh, תחבורה ציבורית, הם גם מממנים פרויקטים שהם uh, בעצם מוטי תחבורה ציבורית, כל מיני פרויקטים של TOD. כדי לעודד, כמו שאתה אומר, בעצם לחולל את אותו השינוי סביב מרחבי המטרו, וזה משהו שאני מקווה שגם יקרה אצלנו, כי אנחנו כרגע בשלב של התכנון, אבל אחרי התכנון צריך לבוא הביצוע, <אח> וזה לא פשוט. אני חושבת שב-LA הם בהחלט עושים את זה.
1: <אח> אני חושב שהמילה תכלול היא מאוד חשובה, כי באמת, בכל, ברוב התקדימים שלמדנו, אי אפשר רק לתכנן... ורק להקים מערכות תשתית. צריך לשלב את התכנון במערכות תומכות, שחלקן הן מערכות ניהוליות, חלקן הן מערכות שלטוניות. אנחנו, אמרתי את זה, כבר הזכרתי, מדובר על מהלך ארוך טווח, הוא לא נגמר בקדנציה של ראש עיר או בקדנציה של שר בממשלה, הוא, הממשלה צריכה להוביל אותו לאורך תקופה ארוכה, עם הרבה מאוד מהלכים תומכים. אם אני אקח למשל דוגמה, אם הרשויות המקומיות הפחות חזקות במרחב המטרופוליני לא תקבלנה תמיכה גם מקצועית וגם כספית כדי לתכנן ולנהל את המהלכים המסובכים האלה של בנייה, תכנון, טיוב המרחב הציבורי, ניהול התחבורה, כל אותם דברים מקומיים, הרשויות צריכות לקבל איזושהי תמיכה כדי להתקדם למקומות האלה. ולכן, מעבר לתכנון של המערכות ושל תמ"א 70 שהיא מדברת על מרחבים האורבניים, צריכים להיות מערכ... מהלכים תומכים, והם צריכים להיות ארוכי טווח. ואני חושב שהמקומות שהצ... שבהם ראינו הצלחה, הם אותם מקומות בעולם, הם אותם מקומות שידעו לת... לתקוף את הנושא מכל ההיבטים, וניהלו מערך של תכנון וביצוע והפקת לקחים. גם בהיבטים התנועתיים, גם בהיבטים האורבניים וגם בהיבטים הכלכליים החברתיים, שתומך את המערכת ההקמה שלה והמימוש שלה לאורך הרבה מאוד שנים. ושם היו הצלחות. אני חושבת
0: שדוגמה קצת, אפשר למצוא דוגמה מקבילה בעיריות, סתם ככה, זה משהו שחשבתי עליו עכשיו, שפעם, לפני שנים, לא היה מושג כזה התחדשות עירונית. ולא היו מחלקות התחדשות עירונית בעיריות, אבל עכשיו יותר ויותר עיריות, יש מחלקות שעוסקות רק בזה. ואולי תתפלא לשמוע עומר, אבל יש עיריות שאנחנו ככה התחלנו לעבוד איתן, שפתאום, אני לא יכולה להגיד שיש להן מחלקת מטרו, עדיין לא, אבל יש רפרנט במחלקת תכנון, או תחת מהנדס עיר, או תחת אדריכל עיר, שאמרו לו, אוקיי, אתה עכשיו אחראי על נושא המטרו. המטרו מגיע, אנחנו מחכים לו, ואנחנו רוצים לתכנן בהתאם למטרו. ויש גם את תמ"א 70, ועכשיו מינהל התכנון מקדם אותה, ורוצה לעשות אותה בתיאום איתנו, עם הרשות המקומית, אני רוצה שאתה תהיה אחרי, אתה תרכז את כל הפרויקטים, ואותם אנשים פונים אלינו, ואנחנו בשיתוף פעולה איתם בעת הם עובדים, וכן מתחילים להרגיש את השינוי. כלומר, שוב, אנחנו עכשיו בפאזה התכנונית, איך זה יהיה בהמשך הביצוע, זה כל רשות מקומית תצטרך להתגייס, וגם המדינה תצטרך להתגייס למען אותן רשויות שלא מסוגלות לעשות את זה. שאין להם מספיק תקציב, בין אם לקדם פרויקטים תוכננים ובין אם לבצע אותם. אז כן, האתגר עוד גדול, אבל אנחנו, אנחנו בכיוון הנכון, אנחנו בדרך הנכונה.
2: ושאלה <אמא> אחרונה, אני רציתי לשאול אם אנחנו... כנראה רוב הסיכויים יוצאים ממשבר הקורונה, שהיה משבר מטלטל לכל אחד, <laughs> ובעניינים אורבניים הוא גם עשה טלטלה, שאנחנו אפילו עדיין לא יודעים. אנחנו כאילו כבר מתחיל להסתמן, אבל אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות לאן זה הולך, והאם זה עשה משהו לגבי תמ"א 70 והתכנון של מרחבי המטרו? אני, אני חושב ש...
1: אחד הדברים שהתחזקו, יכול להיות שהיינו מגיעים לזה גם בלי הקורונה, אבל אני חושב שאחד המרכיבים שהתחזקו בחזון שלנו, של תמ"א 70, זה הממד של הגמישות. ואני מדבר על, על, על הגמישות של המרחב האורבני העתידי, ועל הכלים שבהם התמ"א מכניסה בתוך הכללים שלה גמישות כזו, שהתוכנית עצמה תתאים את עצמה ל, ל, להשתנות העתידית הזו. Uh, אני מדבר על גמישות בתמהילים של uh, מינונים של uh, 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 מגורים מול uh, תעסוקה במסחר, אני מדבר על גמישות במרחבים שהתפתחו בצורות שונות שאנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים לצפות אותם היום, אבל אנחנו רוצים לתת להם את התנאים. אני חושב שיש תחומים שבהם אנחנו רואים כבר עכשיו את השינוי, uh, אני חושב שאפילו העובדה שחלק מאיתנו כבר לא יסכימו לעמוד בפקק שעה לכל כיוון בדרך לעבודה. פשוט לא יסכימו. ואז יגידו, רגע, אז אולי נעבוד יותר מהבית, אולי נתמרן את כל יום העבודה כך שהוא יהיה, הוא, הוא יהיה בנוי אחרת, אולי נשנה, ניצור מוקדי תעסוקה קטנים וגמישים. זה בא במקביל לשיפור מדהים שיהיה בזמן הקרוב בכל הנושא של התשתית. לא רק של האינטרנט, אלא גם של מרחבי הענן הווירטואליים, שייתן אפשרות הרבה יותר וסידויים אופטיים וכדומה. זאת אומרת, מהפכת התקשורת האמיתית תקרה כנראה רק בשנתיים השלוש הקרוב, הקרובות בארץ, והיא תאפשר באמת עבודה והתעלות מכל מקום. ואני חושב שהעניין הזה של איך המרחבים האורבניים מתאימים את עצמם בצורה גמישה ל... אופן חיים שאנחנו יכולים אולי לדמיין אותו לעוד חמש שנה, אבל קשה לנו מאוד לדמיין אותו לעוד שלושים שנה. דיברתם בפודקאסט הקודם על הקוקינטים, mm-hmm. ואני חושב שעוד שנתיים נדבר על עוד כל מיני אלמנטים, ובעוד עשר שנים יהיו עוד כל מיני אלמנטים שישנו את התנועה שלנו במרחב. יאפשרו לנו לנוע ממקום למקום בצורה הרבה יותר גבישה, כולל אנשים מבוגרים, כולל אנשים מוגבלים. המרחבים שלנו השתנו, עדיין נרצה לפגוש אנשים, עדיין נרצה את האינטראקציות החברתיות, אבל נוכל בשאר הדברים האחרים להיות הרבה יותר גמישים. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הקורונה לא כמשבר שאליו, אני חושב שאני אומר את זה באופן אישי, בלי קשר למקצוע, כן? לא כמשבר שאחריו אנחנו צריכים לחזור למה ש... שהיה לפני המשבר אלה כלים ושל תהליכים שממילא היו קורים, אבל במקום לקבוצ ב-20 שנה, הם קורים בש... בשנתיים. ואנחנו צריכים לברך על השינוי הזה, וכן, לנסות לשאול את עצמנו מה זה אומר לגבי האופן שבו אנחנו מפתחים את המרחב, כולל בנייה באזורים שהם לא מופרים, אזורים שאנחנו רוצים שיישארו ירוקים. קומפקטיזציה של המרחב האורבני, כל אותם דברים שתמיד דיברנו עליהם, אבל עכשיו איכשהו, אני אומר את זה במקום האישי שלי, זה יותר ויותר נראה גם נחוץ וגם אפשרי. והקורונה במידה רבה חיזקה וזרזה את התהליכים המחשבתיים האלה, לפחות אצלי, ואני חושב שגם ב... מיליה המקצועי uh, בארץ uh, הרבה יותר מדברים על זה, הרבה יותר מחוברים למגמות, uh, uh, בזמן האחרון למגמות uh, של uh, אורבניזציה בעקבות משבר האקלים והמשמעויות שלה, ונושא אנרגיה, ונושא של uh, גינון עירוני, מרחבים ירוקים בתוך העיר, שלל דברים שאנחנו עוד פעם מדברים עליהם והגיע הזמן כבר לעשות אותם. ומבחינתי לפחות זה שינוי מצוין. כן,
0: אני רק רוצה להוסיף משהו קטן, כן, לא, לא, אנחנו כל
2: הזמן... את עבדת מהבית בקורונה?
0: כן, כן, בהחלט. גם כשהייתי בבידוד עם הילדים שלוש פעמים, קשה מאוד. למי שיש ילדים קטנים, יש ילדים קטנים, וגיל אני רוצה להגיד שהיה לי... זה תלוי כנראה באיזו סיטואציה אתה נמצא בחיים, כי ברגע שיש לך ילדים קטנים והם איתך בבית, זה מאוד קשה. נכון. אבל גם
2: בעולם של עבודה מהבית, בעתיד, אז זה אמור להיות, כאילו, הילדים יהיו במסגרות.
0: כן, נכון, אתה צודק. אבל חשוב לזכור שלא כולם יכולים לעבוד מהבית, ואני חושבת שהרבה אנשים שוכחים את זה. יש מגזרים שלמים שלא יעבדו מהבית. עובדי מפעלים, עובדי תעשיות, מנקים ברחוב, קופאית בסופר, נהגי אוטובוס, נהגי מוניות. סתם, כל מיני אנשים. נהגי ו... מטרו. אנחנו כל הזמן קצת שוכחים. יפה. לא, אבל... המטרו אמור להיות ללא נהג. בוא. <laughs> 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 נהגי <laughs> רכבות <laughs> קלות. <laughs> אבל יש מגזרים <laughs> שלמים, <laughs> <laughs> סוגים שלמים של תעסוקות, שלא יכולים לעבוד מהבית. אז אני כן חושבת שהנושא של התעסוקה והעבודה מהבית זה כן יתפוס תאוצה, ואנחנו גילינו את זה במיוחד במשבר הקורונה כמה... זמן אנחנו יכולים לחסוך בפגישות זום, במקום להיות תקועים בפקקים ולנסוע לירושלים לתל אביב, לכל מיני פגישות. לפעמים הייתי נוסעת לפגישה אצל ראש העיר נהריה, שעתיים וחצי הלוך בשביל לשבת אצלו חצי שעה, ואז לחזור לירושלים עוד שעתיים וחצי חזור. בזבוז זמן. אז כן, כן זה הביא את המחשבות האלה של התייעלות במרחב העבודה שלנו. אבל מצד שני, משברים היו לאורך השנים תמיד, והמשברים באים ו- ו- והם הולכים, הם גם נגמרים.
3: Mm-hmm.
0: וזו לא פעם ראשונה שאנשים יושבים בבידוד. היו במאה הקודמת כמה פעמים שהיו מגפות, שאנשים יושבו בבידוד, ואחר כך יצאו והמשיכו את החיים שלהם. ואנחנו כן, כל הזמן חושבים שעולם התכנון צריך להיות גמיש, ולא להיות שחור ולבן, ולהשאיר את המקום ל- 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 להתאמות. למרחב המקום ולמרחב הזמן. ואני um, חושבת שזה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, uh, של צוות התכנון ושלנו כ- כמדינה, כמינהל התכנון, כלומר, לייצר uh, תוכנית שהיא uh, מספיק ברורה, עם, עם אותם עקרונות שיגידו לה, שינחו את העיריות ואת אותם uh, השחקנים המקומיים, כלומר, איך לתכנן ככה הכי טוב ומתאים מבחינת ההתאמה uh, למרחב uh, מוטה תחבורה ציבורית, אבל מצד שני, להיות מספיק גמישה. Uh, כדי, כן, כן, אם, אם יש איזשהו שימוש uh, עוד עשרים שנה, שאנחנו קבענו איזשהו תמהיל, uh, ככה משרדים וככה מגורים וככה מסחר, ובעוד עשרים שנה, אם, אם, אם אותו מרחב יראה ש, 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 שצריך לשנות את התמהיל, אתה מה? תאפשר את זה. כלומר, אנחנו כן רוצים uh, ליצור תוכנית מספיק גמישה, uh, שתתאים את עצמה, ואני מאמינה שהמשבר הזה יעבור, אנחנו כן נשנה את ה... הרגלים שלנו באיזושהי מידה, אבל אנחנו לא נפסיק לנסוע בתחבורה ציבורית, ואנחנו לא נפסיק לעבוד במשרדים, ואין תחליף, כמו שיאיר אמר, למפגש האנושי, mm-hmm. ולאינטראקציה ולא, לא, האנושית. ו- ואני באופן אישי רוצה להגיד שלי, המשבר הזה במיוחד, ואחרי שהייתי שלוש פעמים בבידוד עם הילדים, המחיש, מה זה בידוד? כאילו, שבמשך עשרה ימים או לא יצאתי מהבית, מהדירה. אני גרה בדירה, בבניין משותף. כן, יצאתי למרפסת לנפנף לשוטר כשהוא בא לבדוק שאני בבית. גם זה קרה. אבל לי זה באופן אישי המחיש, המשבר, כמה חשוב המרחב הציבורי בחוץ, המרחב הפתוח. כל פעם שהיינו אחרי בידוד, הייתי יוצאת, הייתי אומרת, יש, יצאנו מבידוד, בואו נלך למכולת עם הילדים. ואז היינו יושבים על הספסלים, וככה, ואני מברכת כל יום על זה גרה בשכונה הירוקה ומקסימה שנקראת בית הכרם. שהמרחב הציבורי פה הוא, הוא מאוד מטופח ונחמד, אבל אני יודעת באופן אישי שיש שכונות שהמרחב הציבורי שם הוא לא כזה נחמד, ושלאנשים אפילו אין ספסלים לשבת בחוץ, ושאנשים כשהם יצאו מהבידוד, הם, הם יושבו על, על מדרכות ועל אבנים, ו, ו, ועל שפת הדרך בחנייה שבדיוק השכן יצא. כלומר, אני כן, אני כן רואה בזה חשיבות, ובמיוחד בתמ"א 70. שאנחנו נאפשר את הפיתוח של המרחב הציבורי, שהוא, יהיה, שהוא ייצר בעצם מקום ומפגש לאנשים, כי אנשים משוועים לזה וצריכים את זה ורוצים את זה. ואותם מרחבי התחנות, איפה שאנשים יצאו בשעת שיא, יכולים להגיע ל- לאלפי אנשים שיוצאים מהתחנה ונכנסים לתחנה. אבל אנחנו ראינו את זה גם בעולם, זה פתאום אותם מרחבים ציבוריים שנוצרו, ב- ככה יאיר קרא לזה ליבת התחנה, שזה ככה 50 עד 100 מטר סביב היציאות. Uh, אותם מקומות זה לא רק uh, מקומות לתנועת אנשים, זה גם מקום מפגש ושהייה לאנשים, פתאום הציבור יושב שם, זה איזה סקוויר כזה, שאנשים, uh, בואו ניפגש בכניסה לתחנה וניקח איזה קפה טייקווייב, ואז גם שכל אחד ימשיך לדרכו, ו... וזה מקסים בעיניי, זה, זה מייצר מפגשים אנושיים, ו... וככה אני חוויתי את משבר הקורונה, כל פעם יצאנו מהעידוד וחיפשנו איזה, <laughs> איזה מרחב ציבורי במרחק הליכה מהבית, ו...
2: Um, זהו, זה הכל. מצחיק לדבר על רכבת תחתית עוד 15 שנה, על ההשקעות העתק והעבודות המסובכות והמורכבות שיש לחפור בחול התל אביבי ולבנות שם מנהרות בטון. ענקיות, בזמן שישראל נמצאת אולי במשבר השלטוני הכי חמור בתולדותיה, שתוקע בפועל את המדינה כבר שנתיים, והסוף עוד לא נראה לעין, ובנוסף לזה גם המשבר הכלכלי, שהגיע בעקבות משבר הקורונה, שכבר עכשיו גרר הוצאות עתק, רק כדי להחזיק אנשים ועסקים בחיים, תוך כדי שלושה סגרים, וממושכים מאוד, ושנה קשה מאוד, בהרבה מקצועות, במיוחד בחינוך ובתרבות. כמובן שמי שמאמין בממשלה שיכולה לעבוד לטובת האזרחים יודע שאין זמן מתאים עכשיו לצאת לפרויקט עצום כזה, כזה שיעסיק את מרבית חברות הבנייה הישראליות לשנים קדימה. ושמבחינת השקעה, מבחינת ההחזר על ההשקעה, הוא אולי הכי טוב שיש לממשלה כרגע לבצע. פרויקט המטרו בזמנו הבטיח שעל כל שקל שהוא עולה, הוא שווה לציבור לפחות 3 או 4 שקלים. אין, אין הרבה פרויקטים שיש להם כאלה החזרי אה, אה, השקעה, ובגלל זה משרד האוצר כל כך רוצה דווקא כן לבצע אותו. לצערנו, מרבית הכלכלנים הישראלים הם שמרנים, ועל בסיס זה רוב הטיעונים ששמענו נגד המטרו בעיתונות וגם במפגשים לאחרונה, כל אה, מיני אה, פורומים אקדמיים, זה שהמטרו יקר, הוא מסוכן פיסקלית, ככה שיזם פרטי לא ירצה לקחת על עצמו, ושאר קשקושים סאדו-מדעיים, ובעצם אולטרה-אידיאולוגיים. אבל על זה עוד בפרקים הבאים של האורבניסטים. תודה רבה לאולה אקסלרולד ממנהל התכנון והעיר אביגדור ממשרד מנעד. תודה לאיתמר, די ג'יי טרומפלדוב על הביט ואונגה על העיצוב. עד כאן האורבניסטים לאפן. זהירות מהמרווח.